0: Rocío dice: Creí que era un mueble de vitrina atrás de Ofelia. Es una ventana. Sí, estoy en un piso de 17. Ahí les dejo. Pero arranquemos este show formalmente. Chocoas dice: No mientas, Ofelia, que eso es green screen. <risa> Muy buenos días, tardes y noches. Muy buenas este, eh, incomodeces eh, o comodeces. Muy buenas lunas, muy buenos. Lo que sea que es donde sea que estén ustedes, sean ustedes bienvenidos a Roja formalmente. Yo soy Felipe Pastrana, la explicatriz. Y hoy estoy desde Nueva York. Así que hoy sí puedo hacer el live from New York. Es Roja. Ah, no sería. Es Roja. Eh. <risa> Este show, para mí. Ustedes son mi vida. Yo no puedo no hacer este show. Bien que pude haber dicho saben que vamos a saltar, pero les voy a hacer una confesión específica de este episodio. Eh, y es que yo quiero organizarme de tal modo que pueda viajar con Roja el día de mañana. Ojalá este set pueda ser tantito más móvil y entonces me podré encontrar en varios lugares y a lo mejor el día de pasado mañana, porque mañana no se puede, se puedan hacer un poco más en vivo. Saben? Entonces podemos ver en algún lugar o podemos hacer cosas y se arranca el Roja que eso sí me llama mucho la atención. Yo sé que mucho se ha hablado acerca de que debería tener invitados, invitadas como yo hago todos los cambios de cámara y estas cosas. Es complejísimo para mí, pero ir como a verles y después de eso hacer el roja o al revés, hacer roja y luego verles eso. Eso me emociona mucho. Entonces quiero trabajar en eso. De paso también la gente que no sabe René, la persona que yo muy orgullosamente me llamo su pareja. René vive en Nueva York entonces, siempre tenía esas ganas de poder venir, hacer unos acá y demás. Así que, sean ustedes bienvenidos a mi Airbnb. La persona que me rentó este Airbnb no tiene la más mínima idea que estoy usando su internet para esto. Tuvo un momento, un momento de raro, porque no tuve ningún problema de, o sea, le pregunté así muy malona de, oiga, vecina, ¿será que usted tiene un buen internet? Es que yo hago, no, contratamos un internet no sé qué, 400 megabits. <risa> ¿En serio? sí. de, ok. Si tienes internet. Bueno, lo cual entonces celebro porque por consecuencia sí puedo hacer más roja. Eh, estoy tratando de transmitir lo más cercano a lo que hago en mi foro en casa donde yo tengo todo controlado. Lo único que no tengo acá es acceso a mi prompter con el chat, pero sí tengo aquí el cómo leerles. Así que quiero darles a ustedes una bienvenida. Gracias, Geek and Trendy dice Roja, responde con tripulación, tendré mi playera verde y que se vacunar en Estados Unidos que neoliberal también en México. Marisela dice un Roma desde Brujas sería lo máximo que de paso eh, eh, el tema con mi fecha de vacunación es que me dio COVID y entonces no lo, no lo puede cumplir en caso. Dice Alejandro Gallardo, te enteraste que filtraron el trailer de Spider-Man Far From Home. Eh, voy a poner muy bien, de se filtraron a esta altura, pero bueno, Marina Gavita dice, hola, gracias. Eh, Nirma dice, solo por estar aquí un ratito, no pasa nada, muchas gracias. Ángel dice, yo yo con 5 megas de velocidad, te entiendo mucho <ríe> y caro, dice un Rojas de tu universidad en Australia, uy, sería lo máximo. Eh, Ángel Michael Bray dice, 400 megabits lo común acá en Nueva York, ya cálmate, sí, sí, exacto, es lo que pasó, me echan, dice, hello, New York. Para la gente que no tiene la más mínima idea de qué está pasando, este stream se hace en vivo, estamos en varias plataformas y este chat, esto son ustedes, es lo más importante del show y es el por qué estamos acá. Roja to go, dice Alejandra Valdés, exacto. Nayar si ¿te conocías de herejes? Muchas gracias, gracias por estar acá hoy, vamos a nerdear, gracias Nayar por asomarte. trend dice, que es Nueva York? Vamos a conducir Saturday Night Live, voy a conducir Roja Night Live. Ya de hoy dice eh, que le gusta este color, muchas gracias, me encanta tu collar, gracias, lo comparto con René. Monruiz dice, yo sé que igual la luz no es la que quisieras, pero te queda bonita. Tal vez eh, te ves de Muchas gracias. De hecho al revés estoy feliz con la luz porque miren, es que les voy a decir algo. Hacer y planear roja y organizar roja, para mí es el preguntarme el qué es roja. Y, y yo sé que yo quisiera que se viera como foro profesional de tele, pero luego a veces me cae el 20. No, no quiero que sea tan foro profesional de, porque esto es ustedes, o sea... El día de mañana, o sea, si si la tecnología, me encantaría que esto fuera como una suerte como de VR y que estuviéramos como en la misma sala, en una realidad virtual de plática. Saben como que eso para mí es lo que me emociona. Para mí Roja no es un show donde yo vengo a decirles a ustedes qué pedo, sino es una reunión de familia. Entonces eh, me gozó mucho este momento para podernos ver y yo por leer y saben como que esto para mí es lo más especial. Book Fernández dice se complementa ese chat. Esto usa una plataforma que se llama Restream y transmito usando OBS, que es la plataforma que se usa generalmente para transmitir. Eso es, dice Rojas, una conversación más natural que la tele. <risa> sí, exacto. Entonces en eso me encanta poder decir si sí, no es, es como en mi cabeza. Aquí hay alguien de ustedes y estamos aquí en el Chaco. Y por eso mismo es que les invito a ustedes como si estuviéramos en. No, es que si estamos en esta sala, vayan por su consumible. Si ustedes hacen algo ahorita, este show va a durar horas. Entonces vayan por lo que comen, beben, fuman, o hacen los lunes en la noche de paso roja. existe los lunes en la noche porque es nuestro modo de sobrevivir. Pues que los lunes sucedieron. <risa> Entonces nos tenemos que dar un abrazo inmenso. No, ya le estamos entre semana semanas y, y por eso nos reunimos acá. Pero si ustedes hacen algo durante los lunes en la noche, planchan, juegan un videojuego, este, aprenden a hacer rollos espectaculares. Todas esas cosas, háganlo y dejen roja y de fondo y vengan al chat de vez en cuando no pasa nada. Ahora si nos regalan un mensaje de dos en sus redes sociales para promocionar que estamos acá. Nadie se va a quejar. Es más, le estarían haciendo el favor a alguien porque se los juro y siempre pasa que va a llegar alguien en media hora diciendo no me ha avisado porque no avisa. Así pongo un campana, yo no sé por qué, pero el caso es que eh, eh, ayudaría. Dice Inkit un tutorial de cómo hacer un streaming estilo off. Fíjate que ya hay, pero prometo que lo muevo más en redes. Si vas a mi canal, o sea, YouTube.com, Díganlo, course, y pones ahí en el buscador, este creo que sería Les Presento Roja. Seguro aparece o, o creo que se llama como hago roja, pero ahí está y lo explico a, a detalle por si gustas. Y si no, un día lo repito. César López dice que tendrá el botete. Es la Híjole, sí, total Pablo César dice salud del Godinato. Maricela López dice un roja desde un bar en Melbourne. Sería muy chido. Banana Noide dice verdaderamente si sí está esperando roja con Asia. Es que chido. Yo también muchas, muchas, muchas gracias. Y entonces pues si sí, René no está aquí, de hecho, porque además ni siquiera está en el departamento de René, estoy en mi espacio, eh, pero si se asoma es posible, se platicó. Se los juro que, eh, que entré y salud. Y si no, pues eh, de todos modos eh, les prometo que hago viditos con ella y demás. Estas cosas le traje un regalo. Está a unas semanas de cumpleaños, pero como estamos viendo ahorita le trajo un regalo de cumpleaños. Su cumpleaños es el primero de septiembre. Eh, pero bueno, Pato Sánchez, yo estoy por aquí. Saludos desde Quito, Ecuador. Muchas gracias. Fernando Alex, Eise. este veremos el trailer de Spider-Man juntos. Eh, Eduardo Vivienda dice a mí se me hizo la campanita. Cinco minutos después. <risa> pero si tal, si se, se que hablas de cosas más importantes de los videojuegos, pero. Sabes algo del caso de Blizzard y sus consecuencias para ellos y ellas mismas? No, eh. eh. O sea, del caso de Blizzard sí sé. Por si no saben, no es un caso de abuso, este, eh, varios casos, o sea, que salieron una cosa real. Lo que no sé es qué consecuencias ya tomó. La verdad es que no sé si algo ya pasó por la parte del escándalo. Y te me dice, corta el clip de Cama Bebé en el original con aquí le Debería al lugar. Dice la iluminación está perfecta. Muchas gracias. Qué bonito saberlo porque luego y a lo mejor como cómo replico esto en el DEPA en la Ciudad de México. un rojo es de TikTok. Apenas pueda transmitir a TikTok. Prometo que lo hago. Y digo no porque TikTok, sino porque yo es un sistema de transmisión que me va a transmitir a varias plataformas. Entonces, en eso, eh, eh, si pudiera encontrar cómo conectarlo a estas cosas, ¿no? Sería chido. O sea, o oh, que debería ser mucho solamente el caso. Dice es más 72, buenas, buenas. El ICD dice saludos desde Panamá. Muchas gracias. Y nadie dice, estamos viendo La Clona con sede en Nueva York. Exacto. <risa> el ¿qué opinas de estar de Cuéntame tú, porque ya no reconozco y a lo mejor hay algo ahí que me perdí importantísimo y estoy siendo bien huella. Dice Héctor y Ferrer, los Tesla tienen box Qué rudo. Rodri lo dice. Este tienes una mancha de labial en el diente. Te quiero mucho, Rodri, por decirlo, porque justo me puse labial antes de arrancar y vamos a limpiar esa. Ya ven. Si no me, si no me cuidan ustedes, yo no me cuido. <risa> Dice Miguel de la Garza soy nuevo aquí. De qué va el stream? Bueno, sigamos con eso. Vamos a estar aquí para horas. Eh, Miguel y gente bonita. Quiero hablar de un tema en particular. No hemos arrancado con eso. Es el mismo tema que está en el thumbnail y luego eh, eso eh, quedará para grabar, para después, para otro, otra cosa que se va a publicar por ahí en YouTube. Luego de eso vamos a hacer eh, una pequeña sección que se llama La Hora Feliz y luego vamos a repasar noticias. Todo eso en dos, tres horas. Al final me quedo acá, hacemos preguntas y respuestas, pero el chat es para que la pasemos bien. Marisela dice, espero verte en Mérida, Yucatán. Gracias. Meluchi dice, el bug más grande de Ofelia será hacer roja fuera de la caja, fuera de sus conocimientos, fuera de su país, fuera de su zona de confort y sin preparación. Sí, no sabría qué hacer, la neta. ¿eh? O sea, <risa> Pero bueno, Jorge Díaz dice: Ayuda. Me he vuelto adicto a agregar cosas al carrito de AliExpress por ahora. No es grave eso, grave es cuando le estés, estés pagando, no? no mi dice: Será un roja corto normal. Vamos a intentar para que sea normal, no más que a ver cómo nos va. Dead Roses Flor dice: Hola, Fabián Valdelmar dice: Tarde es el intento de Dalas de hacerle competencia a YouTube. Ah, chal, no, bueno. Entonces siempre fallan esas cosas, todo lo que va a decir. Eh, eh, Dead Roses Flor dice: ¿De qué hablan? Vamos a hablar ahorita. Vamos estamos saludando de paso. Más que por obligación, por agradecimiento, quiero súper, súper, súper darle aquí un súper abrazo a la gente chida que está suscrita a este canal de los millones de caminos. No porque ustedes que no estén suscritos sean menores ciudadanos ante los ojos de este El Espacio de Roja, sino simplemente porque nada, pues porque les prometí mi cariño de nombrarles un nombre, aunque ustedes también nombraré. Pero quiero un súper abrazo a la gente que se ha en el Patreon. Fikachi, Ana Navarro, Lógicamente, Ana Zurbo, la ballena gordita, Guillermo Lanfar, Sima, Jarajiche, Aflita, Chocuevas, Francisco Godínez, Ignis 13, Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enríquez y Trini P. Gracias por su amor y su cariño. Y de paso sepan que este chat es moderado y entran y salen las personas de ti Moderación, pero en eso de paso un abrazo a Caro, a Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jessy, Tutix, hígado De Pato, Denise, Aflita, Gama, Volantis, quienes están entrando y saliendo. Normalmente en todos mis shows yo me encargo de tener algún modo en el cual ustedes genuinamente o sea, no me vean, no me gusta mirar a otro lado, saben? Pero ¿qué, qué, qué les digo? Como estoy fuera de casa, aquí en este caso es completamente obligatorio hacerlo. Hoy estoy muy descuidada, saben? es, es como, eh, o sea, normalmente tengo, tengo, miren, tengo un ratón, un mouse que no suena, pero hoy en roja tengo uno que sí suena Mira, es de Overwatch de paso. <risa> Así que ni modo, hoy vamos a tener un show con producción diferente y no hay nada que se le pueda hacer. Fabián Ramos dice que es el final de sección de preguntas para que se queden todo el show. Muchas gracias. Exacto. Y aún así les iré leyendo a lo largo del show. No más que ahorita va a estar mirando acá la pantalla con las preguntas. Pero bueno, Moon dice menores ciudadanos ante la diosa. <risa> Hecatl eh, eh, dice buenas noches, buenas noches. Manuel dice la clona de México comiendo tacos, viendo la clona de Nueva York trabajar arduamente total. La señora new yorkina. Ula, la. Abel Hortense ¿sí hacer un rojo estilo el show de Truman. Algo así. Alejandro Gallardo dice no olvidaste nada en México. Ah, no digas esas cosas porque luego me quedo pensando, será que sí, será que sí, será que sí. ¿Será que sí? De paso viajar con todas las cosas de rojas no saben el tema, o sea, entre la cámara, la compu, eh, todo esto, eh, el estrés de, de mero es que si le llega a pasar algo, es esta es la compu de roja, saben? Como que sea un poco de uh, no como que ¿qué hacemos con eso, pero bueno. En fin, Miguel H. Soria deja un abrazo financiero. Muchas gracias de verdad, o sea, un donativo. Gracias por tu amor y tu cariño. Gracias por ser parte de esto. Los H. Score con los beats. Gracias a Haji y en bajo BZ se suscribió. Extreme Knowledge se suscribió. Gracias por su amor, de verdad. Gracias por ser parte de esto. Eh, la verdad es que sí les quiero mucho por apoyar el show, siendo el show. Um, y, y pues nada, recuerden que en este show todos sus donativos, igual yo los uso para reinvertir en la calidad del show. Gracias a ustedes. Es que eh, no sé entre las cámaras, las luces, todo esto es que ustedes me ayudan a tenerlo y entonces gracias a ustedes. Roja pueden ir por más tiempo. Ángel Michael dice ahora podemos hablar de la odisea de Ofe <ríe> es de en Capocla. ¿Dónde estás? Estoy en Manhattan. Eh, por si les interesa saber una parada de Wall Street. ¿Por qué? porque Nerda Economista. Bueno, René me sugirió el lugar Airbnb y estaba muy fácil de conseguir también, la verdad, faltando unos, unos días, pero no saben cómo he salido a caminar por acá, viene y vive y trafica y anda pura gente muy del mercado de o sea, valores, por supuesto, y ese corte de personas saben cómo yo le decía a alguien como yuppie millonario eh, pasado ¿no? hipster yuppie, millonario todo el tiempo. Pero yo como por economista paso como me siento como idiota así de pensar. ay oh, wow, aquí se define el mercado del mundo. En fin, me fumo muy nerda con eso. Um, pero bueno, dice este de Rosas Flor de qué trata el show? No hemos arrancado hoy. Vamos a hablar eh, del tema de programación y bugs, pero como sea, el show se trata de vernos, de estar en el chat, de darnos cariño, darnos amor y platicar unas dos o tres horas. Entonces quédate y nos acompañamos un ratito. Emily Vales deja un abrazo financiero. ¡Wow! Saludos desde Navajo a Sonora. ¡Qué chido! Emile, perdón, te tiene acento. ¡Qué chido! Este eh, redes de Sonora y, y, y hemos hablado bastante acerca de pasear un poquito por Navajo. ¡Qué chido. ¡Wow! La dibujante dice: Hola, chat. Gracias por estar acá. te que dice ir a Estados Unidos es un viaje, azote, pero no solo de avión, también es como un golpe cultural, un poco Sí, eh. Dice: este, Jesús, vamos a hablar de box en videojuegos. Vamos a hablar de box en videojuegos. Donovan del Valle dice cocinando mientras te escucho. Exacto. Échale un poquito más de sal a eso, Donovan. Eliezer dice Nueva York es gay friendly. Si sí, lo es um, Alejandro eh, Gallardo. dice me gustaría un rojo explicando cómo funciona la bolsa, el mercado de valores, como como explicando ¿no? el, el cómo funciona. Ok, ok, va. sabes que va a tomar nota de eso, porque es una buena idea. Es cómo, cómo funciona la bolsa, de valores. pero es que hago esto eh, a lo largo de todo el show. Siempre. Me voy a tomar notita aquí en mi eh, lista de ideas, eh, porque son todos, todos los rojas Ahora me dicen ustedes de qué hablar y, y yo le doy la bienvenida a eso. Gracias. <ríe> eh, vamos a ver eh, cómo funciona la bolsa de valores. Ok, muy bien. va. Hay mucho que hablar, pero me parece súper. Otamari si dice, yo también soy de Navajo. ¿Qué? Pero Navajo no viene como, no sé, 40 mil personas. <ríe> es como mucho cariño por sonora en general. Bueno, mucho cariño. En fin, Carolina está en el chat. Besitos, caro. Jimmy Ventura dice: ¿Sería algo interesante eso la bolsa de valores porque me parecen tan complejos? Ok, va, prometo que sí. Patu Sánchez dice: OF, habla de box y se colgó mi celular. Alejandro Villarre dice: Aporte un futuro, aporte un futuro roja. Sí, prometo que sí. Y ese va a salir. Fabián Valde la Mar dice: ¿Qué tal hablar de un poco en la bolsa de valores? De eso sí voy a hablar hoy. Este y Carolina dice: YouTube no me deja decir culis. Por cula. Eh, Javier dice yo de cananea. Wow, qué chido. Este es que es que René es de nogales. <risa> en fin, alguien revisa, aprovechándole si está hecho que o cómo preparamos para el cambio climático. Bah, uf. Eh, eso te voy a decir algo. A ver, cómo prepararnos eh, para el cambio climático. hemos arrancado un show, eh? Eh, pero te voy a decir algo planeteando. Um, es un canal que les voy a recomendar varias millones de veces. Uh, Planeteando es un espacio de contenidos, Me les voy a mostrar, um, que habla de estos temas. Entonces, si les interesa esto del cambio climático, Planeteando, ojalá esta gente se vuelvan youtubers, rockstars. O, yo no se daría la vida porque Planeteando sea como el próximo Juan Pasurita, ¿sabes? <risa> no sé, como que vean esto, ¿quién limpia el desastre? Uh, vamos a organizar por los más vistos. Hay unos que tuvieron medio viralones pero pero chequen eh, efecto Coriolis, bueno, historia de la tierra eh, tren Maya, la pregunta que nadie hace los millonarios se van a salvar del cambio climático vean ese video eh. estas cosas como que eh, son personas bien chidas, bien cool y daría la vida porque sean requeterre rockstarcísimos o pero bueno, en fin este Alejandro Gallardo dice seremos familia Carolina <risa> dice que salga René René ahorita ni siquiera está acá, yo estoy en Airbnb pero bueno, el eh, Pilar Cano dice tengo una sobrina y en San Luis, Río Colorado. Wow. Eh, Lucero dice me gustó verte en Talena. Gracias. Ojalá el próximo año pueda volver cada año. Como he ido tantas veces cada año, siempre pienso este ya es mi último y resulta que no Daniel dice Dile a rené que te compré unas coyotas con café. Le voy a decir y se va a emocionar. Eh, Alex Miranda dice soy de Navajo. Vivo en Boston. A ver, esperen un momento. Hay tres personas de Navajo en roja ahorita y una persona de Cananea. Esto es imposible. No es que para que entiendan. Eh, esto, esto es especial A ver, Navajo Población 164 mil eh, Espero que esto haya sido Navajo, sí, Sonora eh, Y Cananea Este Población 31 mil Y esto es Cananea, Sonora también, sí, claro que sí Ahí está, No, para que entiendan Lo, 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 lo raro que es güey. Juan Martín dice, ¿quién es, raro, es, raro, es, raro, es la persona a quien ya sea y su pareja? David Padilla Dice, ¿alguien más ya escuchó la cumbia de los endeudados? Híjole Vayan, escuchen, es bien cool. La, la escribió entrando a la pandemia. Dante se cae si estás en Nueva York, estoy en Nueva York. Daniel dice soy de Ciudad Obregón, Sonora. Qué les pasa? Ay. Bueno, en fin, muchas gracias por estar acá y, y quiero nomás decirles que súper, súper agradezco a la gente chida que, Está suscrita acá, sea vía Twitch, vía Facebook, vía YouTube. Al final me ha tomado el tiempo de leer sus nombres completos. Nomás gracias a la gente que está acá. Se los super juro que les tengo en mi corazón. Y más bien quisiera arrancar formalmente con el show, porque siento que hay bastantes cosas de las cuales vamos a hablar hoy y eh, al final pues nos vamos a quedar acá haciendo preguntas y respuestas. Entonces eh, a lo mejor vamos a tener un poquito más de chacoteo que lo normal y esas cosas. Y a eso le doy la bienvenida. Así que eh, Quiero que sepan que este show existe ¿no? gracias a sus donativos, sus, sus abrazos. Eh. Morgan, cuánta gente de Sonora hay? Así dice Dulce Romo. Así pues yo soy del SAT. Nunca eso, eso es la cosa más asustadora que he leído en mucho tiempo. Es más, les voy a decir algo. Hace nada tuve que hacer trámites en el SAT y entrando hubo gente que me reconoció que está chido, está cool. O sea, capaz si ustedes de verdad si sí son del SAT. Pero el tema es que luego yo me quedo pensando ahora si sí me reconocen. Será que saben más? O sea, como que imagino a alguien trabajando bases de datos del SAT y es de, ah, mira, es Ophelia y es de no, espera, un momento. Yo prefiero ser anónima. <risa> Qué miedo. Eh, aunque igual, si nos vemos por allá afuera, saludemos. Mario dice que los no canales recomiendas, aparte, planteando? este ferle dudet, recomiendo bastante sin comentarios. Felipe dice cómo es transmitir desde Nueva York delicioso. Hasta ahora todo va bien. Eliezer dice a Moto Castento Mixto de Colombiano y Mexicano. Gracias por decirlo. Eh, pero bueno, Dante se si, cae. Si tengo tu premio, te remuneran más en el live stream. Eh, tengo entendido que sí. Es, eh, sí, o sea, la verdad es que yo, vamos a decir que sí. Eh, y, y con que vengas, yo me remunera mucho el hecho de que estén presentes. Saben como que eso, eso me llena el corazón, porque les voy a decir algo. Sí, claro, el stream de Ofelia Roja. La verdad es que no es el stream de Ofelia, es el stream de Ofelia y el team de moderación y de ustedes, porque si ustedes no llegan, ¿saben cómo se siente este stream? No hay. <ríe> Entonces eh, aprecio mucho que estén acá. Sofía Sánchez yo soy de Tecamac. Qué cool, qué chido. Um, y Gado de Patos dice: Sin Kitsuru dice hola, Ofelia. Hola, Kitsuru. Pero bueno, <ríe> Daniel dice en México el SAT le decimos Lolita por dolores. <ríe> Ándale. Muy bien, entonces hablemos de lo que quiero hablar hoy. Vamos a hablar de un tema que me eh, llama mucho la atención porque es un tema nerd. Vamos a hablar de computación, vamos a hablar de tecnología y quiero chacotear con ustedes de esto también porque y ahí les va. Si bien me pidieron este tema, que eso lo celebro mucho. La otra cosa es que pues como estaba nerviosa de que las cosas no fueran a funcionar para este show, entonces luego se me atravesó el. Uh, y, y entonces hablemos de bugs y de cosas que no funcionan. Y arranquemos con eso. <risa> Me imagino que ubican y saben lo que es un bug. No, esto es, esto es tema. O sea, si sí, sí saben, les suena, les, les late, les ent lo entienden, han escuchado esto. Es que luego hay gente que no ha trabajado con computación y, y como que saben, como que ha escuchado el término. Que es un bug? Dice Burning Core, tu stream, nuestro stream. Gracias. Dice Carlos Cristóbal, ¿Cómo los usuarios de iPhone lidian con el almacenamiento? Compran iCloud a las malas porque Apple te obliga. Pues un bug es un error de programación y error es una palabra muy fuerte para lo que es, porque a veces son, me gusta decir que es por planeación, cuando la verdad es que eh, hay algo ahí donde a veces por mera serendipia, o sea, por accidente, por así decir, las cosas sí funcionan. Pero el motivo por el cual se llama Bogues es porque literal viene del inglés de insecto. Estos insectos, ¿no? perdón. Dragon Ball para otro lado. Pero el punto es que en algún momento eh, se documentó. Esto es una carta eh, que se envió para hablar acerca de cómo en una supercomputadora en Harvard en 1945 eh, para solucionar un problema que donde la computadora estaba dando errores, la programadora que estaba operando la computadora entró y descubrió que cerca uno de los procesadores, porque podía entrar a la computadora, eso hay que decirlo, había un insecto y aquí está. Y entonces dice, ok, aquí está, estaba en el relé, estaba en el relé tal eh, y, y lo saqué. Y esto entonces dice chica, gaga, Vogue, no, Vogue, B-U-G. B -U -G. Esto es el por qué se le dice Vogue famosamente hoy. La persona que de paso publicó esto, por si quieren saber quién es, también es una persona súper chida, es esta Grace Hopper, quien eh, vean acá cómo está. Científica informática estadounidense contra de las armas de los Estados Unidos de los primeros programas de la computadora Harvard Mark 1. Fue una primera de la programación informática, inventó eh, unos programas que serán lazadores. Este, eh, Linker. Wow. Ok, Hopper fue primera en la teoría de lenguajes de programación independientes. O sea, es una rockstar de la programación. Y pues supongo que existe la foto en 1984. Cuando se tomó esto, esto es cuando era re que te remorra. Y entonces de ahí viene el tema de los bugs. Ahora es un error de programación o un problema, una complicación. A veces puede ser que escribiste el código y entonces, pues salió una línea que era incompatible con otra y, y, y ya las cosas no funcionan. A veces fue porque se escribió en un lenguaje, dentro de en otro o el software es diferente o se está ejecutando el programa. Es otra cosa. Saben, con qué millones de motivos por los cuales no puede funcionar. Pero el concepto de un bug no, neces no nace necesariamente acá, acá. se populariza. De hecho, hay estas historias de cómo en épocas de Edison, o sea, Edison mismo hablaba de que en sus cables de cableado de electricidad había bugs y se decía porque en esa época se hablaba al parecer de este como concepto de diablitos que le metían como mano a los cables y a las cosas luego de instalarlos, que literal en esa época se hacía gremlins y a veces también hablan de que eran pequeños insectos, como que ya cableamos este cable a tal ciudad, a tal ciudad, pero por algún motivo se desconectó. Saben que es un bug, no? O sea, llegó un bicho y lo desconectó, aunque para la computación se populariza desde este caso de 1940. O sea, si ustedes buscan esto es lo que van a encontrar eh, como que es la historia, por así decir formal, pues no, Dice Darwinismo confirmado que Ofelia sí usa pantallas verdes. <risa> Alejandro Gallardo dice: para otra que mi compu de lenta, le echaré mata moscas. a lo mejor y sí. Eduardo Bermack dice Chris Hopper, como Grass Hopper. <risa> claro que sí. Ale Chica Pul que dice la creadora de Cobol, claro que sí. Madre mía, qué locura que Cobol además se sigue usando hoy. José Nicole dice literalmente entre un insecto, situaciones irónicas total. Y dice Pilar "Carlos, justo estoy tomando un curso de Microsoft de Azure y no estoy entendiendo mucho. Yo estudié turismo. <risa> muchas gracias. Oscar le gusta el escenario ahorita. Muchas gracias. Qué bonito saber que gusta, porque luego y puedo también como enerdiar un poquito con hacer esto en la Ciudad de México. El caso es que el motivo por el cual me este tema es porque habla de estas cosas que son difíciles de como que de cuantificar. No hay gente que automáticamente asume que todos los bugs están mal ¿no? y el problema es que y esto es el clásico chiste. de Programadores no es un bug. Este esto se planeó y se diseñó así porque luego las cosas tienen como que viene a funcionar y el motivo por el cual funcionan es porque es como que la gente normaliza el problema. Saben? O sea, todo el mundo tiene problemas de diseño y desarrollo cuando trabaja en cualquier eh, equipo o cualquier espacio que tenga que compartir. Eh, diseño y desarrollos en arquitectura por dar el más clásico de los ejemplos. Está este famoso caso eh, de un edificio que pues está, es, tiene tumbado y pues literal es porque hubo problemas con el diseño. Entonces la pregunta es si es un bug o si es este o algo planeado. Esto viene desde hace muchos ayeres y no solo en el software. Digo bien que se puede decir fue un accidente o no o es arte. No, también no es un bug, es una característica no documentada. Dice este eten shikun 88. Sí, así tal cual. Mónica Gavilán. Si estamos en Nueva York, estamos en Nueva York. Y el tema eh, es que eh, depende de, de cómo se enfrenten al bug y el cómo funcione, pues el, la naturaleza del bug en sí. Y miren, hay todo tipo de problemas al desarrollar y lanzar productos en general. O sea, bien, no sé se si sabían que Coca-Cola en algún momento tuvo que cambiar el sabor de Coca-Cola porque pensaban que la Pepsi gustaba más. Uy, que el cuento de eh, eh, de que te daban dos, dos vasos y entonces probabas y entonces tenía que descifrar cuál era cuál y, y en esas pruebas de sabor resulta que Pepsi gustaba más, entonces Coca-Cola decidió cambiar el sabor de su bebida para que supiera Pepsi, cosa que luego entonces despertó la ira de la gente purista y entonces esto no son esas su historias de los ochentas, ¿no? Y entonces Coca-Cola luego decide que metió la pata, se percata y vuelve a reintroducir la Coca-Cola original y por eso la Coca-Cola abajo dice Classic. ¿Se han dado cuenta de eso? Y eso viene de un plan de diseño de una empresa como Coca-Cola. Saben? O sea, si Coca-Cola mete las patas con eso, wey, no hay como pensar el que eh, en diseño de software, en diseño de proyectos, en diseño de cualquier cosa que tenga que ver con entretenimiento, eh, eh, siempre van a vamos a tener problemas. Y, y como que este tema me llama mucho la atención justo por eso, porque el tema de los boxes es que hay gente que está decidida a que el software siempre tiene que correr bien. Y hay gente que le juega diferente y además el justo, el problema es que hay cosas que son pues, muy características del software en sí, que la gente luego aprende que vienen de box. Eh, dice Krilianas: de es la acción de quitar box programar es la acción de ponerlos total. Y miren uno de los casos en particular, porque ya lo dijeron en el chat, uno de los casos en particular de box por así decir positivos son los box que existen en el mundo del de speed running. No sé si ubican que para la gente que juega videojuegos competitivos o de modos competitivos existen. Este eh, pues estos casos de uso de box. Mire, por ejemplo, esto es de los que los juegos más hack o más bugueados o más llenos de problemas es este Mario 64, eh, donde por ejemplo, en este caso en particular para poder activar y tener acceso a esa estrella que está detrás, tienes que hacer toda esta operación, pisar este eh, la maderita, esperar a que aquí el chum de la vuelta salte, te ladre, no sé qué y luego va y puedes ir por la estrella. Pero si tú llegas eh, este, así por tus ganas y agarras esa bombita, entras acá, buac, atraviesas, listo, San San se acabó y lo hiciste en segundos menos. Eso es un bug eh, y tiene que ver con el cómo está programado Mario, que por si nunca se han sentado a buscar de esto, como hay tan poquito espacio en los cartuchos de videojuegos, hay algunos Mario que se programan sobre la marcha. Por ejemplo, el de Super Nintendo, el que corres encima del Yoshi. El juego no es como que tenga, por ejemplo, la lógica y la dinámica de cómo saltar puesta dentro del juego, sino es que tiene como un programador que va como que compilando en tiempo real. Y entonces lo que resulta es el juego. Así que si tú haces ciertas combinaciones, como qué tipo de, saltas y agarras un personaje y lo pisas y te devuelves, cambias los parámetros de la programación, porque a lo mejor en eso lograste sobrepasar el cuántas se está guardando una base de datos. Por tanto, no o sea un buffer o lo que sea. Eh, y entonces programas diferente y haces aparecer cosas loquísimas, loquísimas. Eh, y estas son cosas que tocaba hacer en ese entonces, sobre todo porque había limitantes de memoria. Ahorita todavía hay un chingo de box porque más bien los mundos son inmanejables, no? Te dicen, tienes que programar 900 personajes, pues uno va a salir mal programado. Y además, luego, el cómo interactúan, hijo, mis respetos que logren que todo funcione. Pero en ese entonces los bugs eran también de esta naturaleza, porque, porque los juegos estaban llenos de tantas cosas para mantener la compresión etc que es por supuesto que hay todo tipo de problemas. De hecho, en general, los videojuegos, o por supuesto que van a estar llenos de bugs, tienen que lanzar una fecha específica, un budget inmenso. Eh, no los puedes actualizar ahora sí, pero aún, aún actualizando, no, no puedes actualizar todo el tiempo, aunque lo intentan, no, de repente tienes una descarga de 50 gigas. Eh, y luego eh, tienes millones de personas trabajando en el mismo juego al tiempo. Y encima de eso tienes esta como naturaleza de que no se pueden reportar mucho los bugs porque es un juego, no, 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 el pillar de la empresa, no sé qué. Eh, entonces obviamente en el mundo de los videojuegos que hay tantos bugs, si tú estás jugando el juego para acabarlo en el tiempo mínimo, pues vas a poder abusar de ellos. No hay gente que se dedica, o sea que literal son glitch hunters, que esta gente su misión es eh, ir a ver eh, qué juegos tienen box y dónde no y, y cómo explotarlos y cómo funcionan. Entonces juegan para romper el juego. Wey. Eso es lo único que hacen glitch hunting y se dedican explí explícitamente a ver que no funciona y luego a ver cómo hacemos para que esto ayude a la gente. speedrunner Y para que entiendan la obsesión con el acabar los juegos con poco tiempo, es que ya es tan competitivo este espacio que si tú eres speedrunner, Tú quieres jugar el juego, si se puede, si tiene diálogos en japonés, porque en japonés el diálogo es mucho más compacto. Entonces, en vez de tener que pasar por cuatro páginas de texto, pasas por, por ejemplo, tres o dos. Eh, está este chiste de Speedrunner se pelea con su esposa, pero se pelea en japonés para que acabe rápido. Eh, dice eh, Proxiteles. Si a eh, veces incluso hay box y glitches súper divertidos por los de decir, que tardan años en poder sacar su juego y está plagadísimo de box total. Y Gaby Pato dice los box no acaban, incluso juegos actuales tienen un buen de uso para speedrunners y total. Y Braille dice entonces podría decir que no puede existir ningún videojuego sin box. Eh, yo creo, o, digo, es que es que es que luego y aunque tenga la programación perfecta, igual. Es que como, es que además tiene que funcionar el juego en varias consolas diferentes de varias edades, no o sea alguna consola. Alguien puede estar jugando esto en un Xbox de hace dos años. Alguien está jugando un Xbox de este año que tiene un RAM diferente. Arranquemos por ahí. Pues Claro que vamos vas a encontrar porque Es como que qué difícil. Ángel Michael Boria dice: me pasaba mucho con los juegos de James Bond y en Mortal Kombat total. Y entonces en esto, eh, claro que hay gente que se dedica a, a, a pelearse contra los glitches para encontrar cómo saltar el juego que despierta todo tipo de pláticas raras porque hay quien insiste que el hacer uso de los glitches y de los bugs es trampa. Y, y lo digo porque a ver si es vamos a correr una maratón, pero tú puedes arrancar la maratón, saltarte un arbusto y llegar. Pues la acabas así, ¿no? <risa> pero el tema es que si todo el mundo se está saltando el arbusto para llegar, entonces esa es la nueva competencia. Un caso en particular, no me acuerdo cómo era, pero había un Halo, que le repararon un bug, pero era un bug tan usado que luego la gente lo pidió porque era como de no, es que es que ya ya contamos con eso para poder jugar el multijugador. Y, y sobre decir que obviamente quien más se queja de esto es pues la gente purista, no? Eh, acá tengo uno en particular que este dice ya, ya me llegó alguien ahí a quejarse este no, pero si sí está cabrón, como los comentarios, o sea, vienen como del mismo, no, no. Eh, esto no es justo que tú hagas eh, uso de los glitches y no sé qué en tu speedrun. No y es como de, pues la gente purista, es, pues la, la gente purista como que solo sabe odiar. No <ríe> Gick dice: Cyberpunk 2077 es una enciclopedia de box. Joseph Valentín dice con razón: GTA 5 siempre parchean box y siempre encuentra más box. La matatena con box dice la alegría. Eh, Eduardo Palma dice: Cuida rancherismo. Respanda: Dice: ¿Será que eso los box los resolverá el cloud gaming? Yo creo que no, porque. Mientras más complejo sea el sistema, más incompatibilidades vas a tener, no? O sea, igual y el parchar los bugs? Puede que sí, pero es que hay cosas que en fin. Eh, dibujante dice cuál es la diferencia en un bug y un glitch o son lo mismo. Yo creo que eh, quizás un bug es algo que se considera algo que no debería estar y un glitch es algo que se permite estar. Puede ser o un glitch, es una reina de Disney. o es otro. Un en fin. dice lo que pasa en Ralph, el demoledor. Exacto. El creeper de Minecraft dice Eder. Eh, eh, dice en el chat de eh, 88 antes los cartuchos los probaban demasiado porque no se puede actualizar. Ahora ya lo sacan a medias pensando que se puede sacar un update luego. Eso es verdad. Y también antes los juegos duraban mucho menos. Es que luego también los juegos de hoy son para a veces hay unos de 200, 300 horas. no En fin, el Luxo dice un glitch en Pokémon que se llama Miss, eh, a Missing. No, y se quedan mil creepypastas a partir de un Pokémon mal programado. Exacto. Sí. Y Missing no, por si no lo sabían, es Missing number. Todos los Pokémon tienen un número, pero si tú tratas de accesar un archivo un Pokémon que no está en la base de datos, pues lo único que va a responder la base de datos es no tengo número, entonces toma missing no, <risa> missing number y ya no no encontré uno es... y la gente le llamó missing no que es, es rarísimo es como, ya, es como es como es como si la saben, no sé, es como llamar a alguien error González. ¿Por qué? Porque al entrar en la computadora en el registro civil, salió error y entonces error González. No sé, <ríe> dice María Luisa glitch salvó toda la franquicia de Pokémon cuando salió Mew. Dan R. Dice el descubre de esos juegos que son tan viejos que los vuelve popular sus box. Mon Ruiz, yo tengo mil horas en Animal Crossing. Ayuda, <ríe> cuidado tus animalitos. Yo siempre buleo a la gente que jugó Animal Crossing. El anterior, cuando salió en el, eh, este, el 3DS y les digo y tus animalitos. Ahí siguen eh, esperando. Fabio mar. dice un poco afecta el rendimiento del sistema en glitch. No, qué chido leerlo así. Ok, Pato Sánchez dice también había un glitch en Pokémon que te ponía una ciudad en el mar. Por eso le llaman Isla Glitch o Ciudad Glitch. Qué cagado. Entonces en eso quisiera como repasar un poquito los bugs de programación en general. Eh, no más por hacer una lista, no más por platicarlos con ustedes. Hay unos que los veía y yo decía no puedo creer que esto sucedió. O sea, hay unas cosas que son ridículas, pero, pero pues de eso quería hablar y obviamente no puede uno arrancar a hablar acerca del tema de box sin repasar por el famosísimo, el muy conocido, el muy, muy, muy discutido. Y 2 k que por si no sabían, este es yo creo que tiene que ser el bug más específico de todos. Eh, eh, que sucedió debido a que las computadoras de los 60s, 60s, de los 70s, 80s, 90s, todas no tenían pues, buena capacidad de memoria. Fin. Y entonces lo que sucedió con el y2k para la gente joven es que en esencia la memoria que manejaban esas computadoras pues, pedía, pedía que al hacer tu uso de por ejemplo cualquier casa de procesamiento que requería una fecha hiciera más sentido si guardaba la fecha con número de año de dos dígitos. Entonces tú tenías 67, 68, bueno, 90, 91, 92. Y el tema es que cuando llegara la computadora a 99 y entrando al 2000, o sea, el día 2K, entonces ahí la computadora tenía un problema porque 00 para unas computadoras significa 1900 y para otras significa el año 2000. Y puede haber todo tipo de errores si fuera, por ejemplo, el año 1900, porque imagínense que ustedes tienen, alguna computadora que hace un cálculo de eh, tiempo que ha pasado desde que arrancó, o sea, uptime, no y arrancó en 1998 y ahora dice, pero estamos en 1900 y entonces qué qué hacemos con esto? No? <risa> no puede ser genera un error y al generar un error, algo se traba y ese algo se traba como hay computadoras en todos lados. Pues en esencia salen a decir cualquier cosa que tenga una computadora se puede trabar en la mitad de la nada. Qué tal que esto que les estoy diciendo yo ahorita, sea una computadora de vuelo. Entonces un avión que depende de esto de repente, pues iba a tener un error en pleno vuelo Motivo por el cual los medios que son siempre escandalosos salieron a decir cosas como se van a caer los aviones del aire. <risa> ¿Saben? Es como de wow, 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 wow. Un momento qué pedo eh, como que decían se, se van a explotar las plantas nucleares. La cantidad de cosas que dijeron acerca de, lo que significaba el Y2K también sembraron mucho miedo y pánico, aunque había motivos válidos detrás de sus comentarios. Creo que abusaron un poco. Entonces La gente se escandalizó demasiado. O sea, hubo gente que literal planeó con búnkers y, y esperaban que explotara el mundo y que se iba a quedar el mundo sin computadoras por meses, ese tipo de cosas. Cuando la verdad es que el mero pánico ayudó a que la gente le hiciera actualización a sus computadoras, cambiaran los sistemas procesadores, sistemas operativos etc. Y en últimas no pasó absolutamente nada. Y, y, y ahora también es queda un poco de abusaron o porque abusaron se solucionó. Pero eso fue el día 2K, es el bug más famoso que hay y ha habido. Um, y, y de paso no es el único. Este porque ahorita vamos a tener otra vez un bug similar en el 2038. El cuento del 2038 es que eh, vamos a tener algunas computadoras que no van a poder manejar la fecha bien. Entonces está diciendo Joseph Valentín en el chat tiene que ver con los procesos de 32 bits a 64. Sí, este, el de 2038, tiene que ver con que los, con las computadoras que tienen procesadores de 32 bits, como ustedes decir que son las viejas, pues tienen un límite de cuánto pueden guardar de datos de fecha en cada orden que transmiten. O sea, tiene una orden de 32 bits para calcular y esa tiene un límite de información. En el año 2038 llega ese límite. Así que si ustedes tienen un computador de 32 bits en el 2038, en el 2039 vamos a tener problemas y nadie sabe bien qué va a pasar como esto ya se sabe que viene, entonces hay un buen como de planeación y por eso es que las computadoras como que saltaron o están tratando de saltar a 64 bits que va a permitir que esto no suceda. Entonces esto va a ser como un Y2 KBB, por así decir. Eh, pero si sí, hay mucha gente que está planeando que en el 2038 también vamos a encontrarnos con esto. Ayrton Jiménez pregunta dónde estás? Estoy en la ciudad de Nueva York. Tenshoquín 88 dice, pero no soy bots era intencional en los apellidos de los creadores. John todavía hacía punanda. Fabián me dice Ramos, yo todas las compus de gobierno fallando en los 2038. Sabes qué, Fabián todos los cajeros automáticos que siguen usando Windows XP, eso no me en fin y, y que seguramente en el 2038 los van a seguir usando. Daniel dice, recuerdo que en los g 2 me descompuso una casetera VHS, no se podía programar para grabar por la fecha. Ándale. Alejandro Gallardo dice, había un glitch en los teléfonos de Apple, en si cambiaba la fecha un año muy antiguo, se bloqueaba el teléfono 1969. Ándale. Claro. Eh, este no me, no, me, no me sorprende eso porque hay una hay una fecha, no sé si es el 68 o el 69, donde comienza el conteo de la, lo que se llama la época de Unix. Así como tenemos horas, minutos, segundos, eh, las computadoras hacen uso de un sistema métrico de tiempo que se llama la hora Unix. Y entonces el tiempo de Unix es segundos que han pasado, pues creo que es del primero de enero de 1970. Um, y para que entiendan, vamos a buscar ahorita qué horas son en, en la, eh, en la época Unix eh, Unix timestamp. A ver, eh, aquí ya está unix timestamp.com. En este momento estamos. Esto es el tiempo Unix ahorita y vean aquí está enero 1 de 1970. Así que no dudo que a alguien dejó ahí programado sin considerar que alguien fuera a cambiar la fecha al 68 y el 60. Y si lo piensan del 70 para atrás, todo es cero. Pero bueno, así como en Star Trek, no sé si han visto que cuando arrancan los episodios dicen eh, fecha estelar, la fecha estelar es una medida métrica del tiempo. De hecho, desde Star Trek, la nueva generación, todas las fechas estelares concuerdan. O sea, si ustedes estaban había una época cuando en Star Trek estaban presentando la nueva generación Voyager y Deep Space Nine y las películas y todas tienen tiempos que concuerdan. O sea, se tomaban el, 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 el momento especial para verificar que en Voyager dijeran ah, como esto que pasó en el 47 500 ¿no? o lo que sea. <ríe> y entonces eso concorda con lo que está pasando en la próxima, en la nueva generación y eso concordaba con lo que está pasando en una película. Em, porque era la misma fecha, pero en vez de decir junio 4, porque no hace sentido eso en el espacio, entonces daban una fecha única y, y esto está muy basado en, la, en el tiempo unix. Eso es nuestro tiempo ahorita. Las computadoras piensan que eso es el tiempo y luego traducen a calendario gre gregoriano. Dice mi suba. Ándale, <ríe> gracias. Este eh, dice el ikajima 84 Chucho Están diciendo gracias. Jaime eh, Ventura aventura es extraño. La taza de la vaca debí haber traído la taza de la vaca. Estoy bien, güey. ya Tienes toda la razón. Por lo menos dice las computadoras niegan a Cristo, niegan a Cristo. La dibujante dice el tipo de Unix y Otrix. <risa> ay, te quiero. Red Panda dice recuerdo una la profe de la facultad nos contó que los de un banco fueron a pedir ayuda para la facultad. Sus cajeros había un bug que los hacía escupir dinero. No manches. Daniel dice, recuerdo que creímos que todos los apartados se iban a revelar. Ajá, exacto. Es que el Yuska nos dijeron todo tipo de locuras. Wey. Pero bueno, entonces el caso es no se puede hablar de Vox sin primero repasar esos dos, porque si no, no hablé de Vox, la neta. Eh, Fabián Valdelamar dice, no pensé que Star Trek fuera así de nerd. Es tan bien cocú. De hecho, en, digo, no es como que el MCU se lo hubiera inventado, pero en Star Trek se manejaba mucho esto del universo, el universo Star Trek todavía, de hecho. Pero bueno, eh, entonces repasemos un poquito algunos y comencemos por dado que estoy literal en al lado donde esto pasó. Hablemos de un bug financiero. Esto fue una historia. Es una historia que le pasó a una empresa que se llama Night Capital y, y me da mucha risa que esto haya pasado porque, pues, esto es gente que dices, wey, tienen todo el varo del mundo y todavía aún así se ahorraron un dinero aquí, un dinero allá. Y entonces, pues nada, le salió mal. Eh, el tema es el siguiente. Night Capital es una empresa de inversión, como las existen mucho, que lo que hacen es que toman dinero a otras personas y lo invierten. Esto es muy normal. Y entonces prometen un retorno de ingresos sobre eh, ese dinero que reciben. ¿Cómo funciona esto? Y, y entonces ya les que a hacer roja que habla de este tema. Pues tienen un sistema que algorítmicamente invierte por todo el mundo. Ya eso es todo. Así, De hecho, eso hace mucha. Es que miren, ustedes creen que, a ah, apenas sube tal precio va a vender mi Bitcoin es algo que se les cruza a ustedes. Se los juro que esto viene desde hace mucho tiempo. Hay gente que genuinamente programa algoritmos tipo eh, si baja el precio de tal acción y sube la temperatura en tal ciudad vende. Por qué? Porque el que sube la temperatura implica que la gente no va a estar en casa o si sí va a estar en casa. Y, y a lo mejor esta acción es una acción que tiene que ver con algo que eh, es un, no sé, cines, no Entonces, si, si hace tanta temperatura, la gente no va a ir a cines, si hace más, la gente se a en ese tipo de cosas. Y, y esas hay unas que son correlaciones espurias que la gente se sienta a analizar nomás el que sucede y se dieron cuenta que si dos acciones suben, una baja y ya sobre eso invierten. Pues bueno, estos algoritmos hay millones de ellos, millones, millones. A veces colaboran entre sí, esos algoritmos. Y eso es un poquito lo que hace Knight. Y, recibían dinero, bueno, recibían dinero, otras personas invierten y tenían un software que eh, en esencia manejaba esos algoritmos. El tema es que programó una cosa que se llama PowerPeg. Eh, y PowerPeg era el software que usaban en el 2003 para llevar eh, sus inversiones, un sistema interno que lo usaron por última vez en el 2003. Y como sea... La una actualización que hizo en el 2012, toman unos trozos de este PowerPeg, lo meten en el software nuevo y hacen la actualización de su sistema de algoritmos. PowerPeg estaba programado para que si estuviera en lo que se llama ambiente de desarrollo, que es el laboratorio interno aquí en la oficina para ver si las cosas funcionan antes de arrancar a funcionar, hace transacciones de prueba nomás para ver si está funcionando y luego comienza a funcionar. Y si está en un ambiente de producción, o sea en la calle, o sea ya funcionando, o sea en el servidor final, entonces no hace eso. Pero como tomaron un trocito del código y lo metieron dentro del algoritmo actual, entonces powerpeg no sabía que estaba ya en el modo de calle, en lo que se llama servidor de producción. Entonces, en esencia pensaba que estaba en un servidor de prueba y ahí mismo el mendigo comenzó a transaccionar haciendo las siguientes decisiones con el dinero de los clientes de Night Capital compraba cualquier acción al precio que lo estuvieran ofreciendo y luego la volvía a vender al precio que quisiera la persona que lo estuviera comprando, que esto en un sistema automatizado, pues ni se cuestiona. Imagínense ustedes si ir al mercado, comprar algo caro porque no lo regatearon y luego volvérselo a vender a la persona por el precio que quiera. Pues obviamente van a perder dinero. No más que cuando estamos hablando de que estos son un sinfín de transacciones por segundo, pues esta empresa perdió nada más y nada menos que 460 millones de dólares en 45 minutos. Y acá tienen... Algunas acciones de la bolsa de Nueva York se dispararon más de un 300% ya que los algoritmos de negociación de alta frecuencia de otras empresas aprovecharon el error. Eh, este... <risa> básicamente lo que hacía el algoritmo fue pues transaccionar y transaccionar y transaccionar hasta que se dieron... que ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? Eh, y esto por un mero bug de programación que ahí quedó, ahí quedó y lo tuvieron que sacar. Como si no fuera suficiente eso, la pérdida por 400 tantos millones de dólares. Luego multaron a Night Capital por 12, a ver si lo tengo acá, este eh, chichan, por 12, eh, 12 mil millones de dólares. No, sí, perdón, por 12 millones, estoy bien, huella por 12 millones de dólares. En, o sea, en total, sumando esto eh, por pérdidas, pero titánicas, titánicas. No más por dejar el software ahí andando con dinero de otras personas. Un bug. Yo se le dice, ¿cuándo vienes acá a California? Uy, Quiero ir. Arika dice, ¿qué está pasando? Eh, dice a Kajim, oh por Dios, Edel Martín se marcó de la luna llena de BTC total. Alguien dice, corran el trailer de Spiderman, corran el trailer y vuelven y me cuentan qué onda. Eh, Daniel dice, creo que vio pasar, se vio pasar Godzilla por la ventana. Típico de Nueva York, es exacto. ¿Saben cómo? ¿Saben cómo sé que eh, eh, Nueva York no es una ciudad segura para ataques de Godzilla? Los cables están enterrados bajo tierra, los cables como de la luz y eso. Esos cables todos desorganizados que hay en México, etc. ¿Saben por qué están así? Para que Godzilla se tropiece. <risa> ok, dice Fernando Senas, me voy a dar clases de español y regreso. <risa> Muy bien. Ángel Michael Boris dice otro shot. Um, Dice Servando eh, Tlatilpa: ¿Por qué pronuncias Unix como UNIX? Siempre lo he pronunciado y Unix. He vivido engañado. Ah, esto me pasa mucho. Es como en un medio hace unos años hablé no de 4chan, sino de 4 chan. Así ah, esto tal y tal cosa pasó con 4 chan, y llegaron los trolls de Hispachan y vos de, no se dice así, Ophelia. Se dice y es como de güey, otro lado. Sandra dice ahorita mismo otro, un error de programación que lo hace funcionar o lo loco. Cierra, abre taos, manda, no deja picar. Chale. Ernesto dice si llegué tarde, llegaste muy a tiempo. No pasa nada. Um, pero bueno, claro, dice bien limpios aquí. A un día habló de Enron. <risa> Exacto. Enron, 4chan y Unix. Este, Esas cosas pasan, pero bueno. El caso de los box financieros a mí siempre me da mucha risa porque economista, la verdad es que he aprendido con los años que le tengo eh, cariño a esto. No se sabían. Esto también fue un clásico box, también muy famoso. Paypal un día le depositó a una persona 92 cuadrillones de dólares. <risa> o sea, no nomás para que entiendan esto es más dinero que lo que existe en la economía mundial. Saben? Y ahí estaba este video así de oh, mira, tengo mucho bar. Ahora me dice que en Nueva York esta semana renego. No sé qué más. Rodavi dice: Por eso México tenemos a Rodán porque vuela. <risa> Dibujante dice: ¿Tú La tercera guerra será la guerra de los box. Yo creo que sí. Bueno, hubo un momento donde hubo una caída de la bolsa de valores que, de hecho, se llamó el flash crash. Lo voy a buscar acá rápido, donde el flash crash este, fue el 2010. En esencia, nadie supo qué lo, que lo llevó a suceder. O sea, se rompió la bolsa de valores, se tiró a piso y parece que el motivo por el cual eso sucedió es porque varios algoritmos entre sí colaboraron y ya, o sea, colaboraron por accidente. Pues no, pero bueno, este entonces eso pasó. Dice Dan RG, se puede el intro de Roja con René? Ay, prometo que sí, pues cuando pueda. Femion Valde la No, yo que le pertenece al señor de Malvavisco, los cazafantasmas ni a Godzilla. Yo sé si nicole dice como los es que se cuestionan la pronunciación de Disney Plus. Ándale. Eh, es, es como el este viral, no se, se dice Zara y es de es Española. Zara se dice Mr. Robots presente ándale total. Bueno, digo, hay millones de los cuales se pueden compartir y hablar. Hay un caso en particular donde el casual una computadora eh, esto también eh, digo, este fue medio famoso, me acuerdo en su momento, pero oh, a lo mejor recibió mucha prensa, pero una computadora comenzó a liberar gente de la cárcel. <risa> y literal, fue una computadora que calculó las fechas mal. Y entonces salen y salían y salían personas. Y lo más que de este accidente, porque por decir accidente, porque es gente que vio su libertad antes, es que salió aquí el representante de la Asamblea Estatal, Rick Jones de Michigan, dice: Ocho personas son demasiadas, pero bueno, tengo que el departamento contra otras 15, son demasiadas, incluso no es demasiada. Y luego comunican: Me alegro de que no sean asesinos. <risa> Y es de ahí van no todos corrimos. O sea, no es prison break, es bug break. Wey. Eso que esto pasó. Rocío Marantí si hablo que Tesla usa la música de la intro de Roja, a eso me da mucha risa. No solo Tesla, es la pura con un comercial que hicieron con Ricky Martin. A mí me sorprende. mira La música Roja es música libre de derechos porque dinero. Ya quisiera yo poderle pagar a músicos y músicas para que me compongan cosas para Roja, pero mientras no pueda uso estas rolas. Pero eso es Ofelia en su stream que hace desde su casita con su compu y su cámara. Tesla tiene dinero suficiente para componer la música que quieran con Teslas. O sea, pueden usar Teslas de instrumentos o sea, rum, rum, rum. Bueno, no suenan, pero me no entienden <risa> ¿Cómo suena Tesla. Y el punto es que podrían hacer lo que quieran. Podrían construir un edificio en forma de trombón y ese trombón suena una nota específica súper baja y la usan por una canción. Pueden tienen ese varo y aún así usan la música sin derechos. Y eso me rebasa el comercial de Ricky Martin también. Pero dice eh, señor Ed, ¿se pone hacer preguntas sobre problemas de mi PC? ¿Qué pasa con tu PC, señor Ed? Andy Mejía dice, un roja con orquesta de fondo sería lo máximo. Mónica Gavilan dice, mi cerebro puede tener un bug, puede tener un bug. No más que cuando es cerebral es otro tema, ¿no? Porque qué tal que el bug te esté haciendo pensar que tienes bug y no lo tienes, o si lo tienes, ¿saben? <risa> Cristiano Rodríguez dice, of, me sigues viendo el tema sobre cómo nos adaptamos para evitar la selección natural. Es verdad. Y eso, ¿por qué no tengo aquí en mi escaleta? Yo recuerdo que lo había notado, pero nomás lo voy a volver a repasar por si acaso. Eh, sí, porque ya, ya no vivimos, ya, ya no hay selección natural, no? Eso es verdad. Y ahora diseñamos nuestro futuro. Uy, sabes que esto me encanta porque le habla un poco eh, a la gente antiderechos que dice la biología. Bueno. bueno. Pero si sí, te debo ese tema y es verdad, ya, ya lo tenía ya anotado, pero prometo que lo levanto. Pato Sánchez, hay un, video de un canal llamado Antroporama, donde presenta bugs del cerebro que se usan en la neurociencia. Qué chido, qué bonito saber de eso. Pero bueno, hablemos de los bugs caros. Ya les hablé de uno de 460 millones de dólares. Ese no es un bug caro. Hay un bug requete, re famoso en el mundo espacial con un eh, este. A ver, voy a buscarlo eh, con una sonda que fue a Marte. Entonces Mars Orbiter, este crash, cha, 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 donde lo que sucedió, esto es que esto hasta, hasta pena da de ver un poco. El tema es que esta, esta sonda se programó y se diseñó de tal modo que fuera Marte, pero por un pequeño error en su programación, la tiraron a piso. Y cuál fue el error en su programación? Que la mendiga estaba recibiendo información en unidades imperiales, o sea, unidades gringas saben este, libras, millas, saben esas cosas y el resto de la sonda y el proyecto estaba trabajando en unidades métricas. Entonces por no poder hacer una conversión de unidades estadounidenses a unidades del resto del mundo, echaron en Marte en Marte, tiraron una sonda, que o sea, déjense del costo de la sonda, el hecho de que haya llegado allá y la estrellaron contra el piso. <risa> y además, luego de ver dónde fue el accidente, es más, es, o sea, da, es que es, es como, de pena total científica, es como de científicos oso 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 de científicos, porque el cuento es el siguiente. La sonda resulta que a ver si encuentro una imagen de la sonda. Resulta que la sonda tiene una figura, una forma eh, muy asimétrica. Entonces aquí está, se ve así. Eh, por el cómo está diseñada y cómo la planean ETC, pues tiene, tiene, un peso, tiene, tiene, eh, o sea, no más por cómo hubiera recibido sola la temperatura, cómo se distribuye, cómo viajaría, tendría drift, no? O sea, se va, va como cambiando su posición. Así que se tiene que constantemente realinear con el camino con el cual tiene que volverse a empatar para poder llegar y tener cierta actitud, posición, mirando sentido, no? Y la computadora que estaba calculando el cuánto se tiene que mover estaba haciendo el cálculo en libras de fuerza por segundo, que es la unidad imperial, o sea, la unidad estadounidense y la máquina que estaba ejecutando la rotación, saben con las herramientas que tienen para ejecutarlas. Esa máquina estaba según recibiendo datos en newtons de fuerza por segundo, que es la unidad métrica. Y obviamente ¿eh? los números no, 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 compaginaban y ya cuando se dieron cuenta era cuando estaba llegando y era como de güey, no va a chocar, güey, va a chocar. Será que no va a chocar? Será que pum, y se desaparece una sonda camino a Marte perdida por una pendejada de científicos. La verdad no dice, ¿se dice hacer otra razón por la cual usar el sistema imperial. Si sí, total es que mero que se llama imperial, la verdad. <risa> este, pero bueno, dice eh, el 6, se usará la telepatía en el futuro. Muy probablemente sí Ahorita hablamos de eso más adelante. que También usan el formato de mecha, de fecha mes, día, año. Nadie les ha dicho que es confuso cuando... Sí, claro, cuando les aparezca a día 12 del mes 30, 2021 20, van a estar contentos. De hecho, yo en Estados Unidos suelo escribir el mes en letras, ¿no? Como que, ¿saben? 10, Oct, este 2021. Para yo misma no confundirme y obviamente me mira con caras de que, 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 que escribe esta, esta no gringa. el una oportunidad de ver 2001 iniciales, el para analizar el caso de la computadora Hal que intenta matar a la tripulación. Claro que sí, por supuesto. Lo hemos hablado en roja varias veces. Hay una cosa muy bonita de Hal y es que Hal canta. Cuando Hal muere, canta Daisy, que es una canción que fue la primera canción que cantó una computadora. Dice Eduardo, y bien la calculadora estaba en radianes, imagínate eso. Eh, así fue así. O sea, imagínense estrellar una sonda camino a Marte por eso. Saben? Es como de ¿cómo, con qué cara con qué cara le pides tú más dinero al gobierno? Saben? Yo me aventura y si me da miedo cuando le diga que iba a hacer eh, un concierto en el espacio y se es estrelló la nave en que viajaría a las pruebas. Artis dice no había notado que te pareces a mi madre. Quieres ser tú mi mamá? Yo puedo ser tu mamá y te queremos mucho. Monse Morato dice arroba. de dice Marte será poblado. Eh, sí, claro que sí. Hadoukin dice siempre llego tarde, no pasa nada, gracias por venir y llegar. Dice Paul Moreno: los Miguel dicen que el capitalismo los ultramillonarios son bugs en el sistema por acumula, acumulación de recursos, evadir impuestos. ¿Qué piensas de esa afirmación? Ah, yo diría que el capitalismo igual y en parte fue diseñado por esta gente entonces, en esencia, no sé si sería un bug. Si está, es un sistema planeado para mantener esa acumulación. Cash le dice no convertir las unidades típico en estudiantes de ingeniería. Claro, sí, exacto. No más que en una de estas ondas. Pero bueno, ahí donde lo ven, este no es el accidente espacial más caro. <risa> Hay un caso más cucu eh, con el primer lanzamiento del de Ariane 5. Ariane es el primer este, cohete europeo que se lanzaba. Esto ya tiene muchos años. Pero el caso es que vamos a repasar nomás otra vez este lanzamiento porque es que da un poquito de oso. Pues digo, ya hemos visto tantos explotar de SpaceX, estas cosas. Pero si se fijan, cuando va subiendo, de repente en algún momento se desvía y luego mágicamente decide por su propia cuenta que tiene que explotar. ¿no? no está tripulado, no se preocupen no les estoy mostrando casos de muerte acá. Simplemente les estoy mostrando un oso de ingeniería que sucedió, en este caso, por un error un poco poquito más escondido que lo que sucedió con el caso de la sonda a Marte. Pero este es bastantes veces más caro porque además este traía el que había gente viendo el primer lanzamiento de un Ariane 5. etc. Ariane 5 es, una, es el quinto, una serie de cohetes. Este es más les muestro que reemplazaba eh, pues evidentemente el Ariane 4. <risa> <risa> a, ver, a ver si encuentro una gráfica nomás para que se los pueda como comparar en tamaño. Y el tema es que la computadora que se usó para o que se que usaron en ese lanzamiento para calcular aquí está. 5 eh, es el de la derecha y el 4 ¿no? son los otros modelos. ¿no? Entonces, evidentemente es un cohete que vuela muy diferente eh, y como lo diseñaron, pues tenía una computadora que hacía los cálculos de navegación y el tema es que cuando tú guardas datos o los transfieres en sistemas de computación, tienes que decidir cuánta memoria le vas a dejar al campo. Entiéndase, si tú vas a enviar una fecha, por lo general lo que se dice es esta fecha en la base de datos, le vamos a alocar este espacio posible. Es Para explicarme mejor un poco con esto, pensemos en que tenemos un cajonero y entonces tienes que decir el cajón grande, aquí vamos a meter las cosas grandes y el cajón pequeño, acá vamos a meter las cosas pequeñas. ¿A dónde voy con esto? En algún momento tú tienes que decir esto es eh, un dato que no va a ocupar más de tanto espacio. Y de ahí viene el famoso cuento de los bits, porque las órdenes, o sea, el cómo se comunican los procesadores, pues tienen un límite según el tamaño de esos cajones. El caso es que los equipos que hacen eh, este, eh, la navegación, el sistema se manejaban 16 bits, o sea, es, es de mi información en 16 bits y las fechas, las horas, la ubicación, todas estas cosas se están manejando internamente en las computadoras que hacían estos cálculos en 64 bits. Así que en algún momento tenías tú que tener una traductora, que existiera entre ese sistema de procesamiento de 64 bit a uno 16 bit, porque es como de güey, me estás dando un chingo de cosas. Dame un segundo, lo corto en trocitos para dárselo aquí a la computadora. Y en ese cálculo, esa computadora intermedia pues tenía un límite puesto y programado diseñado alrededor de la velocidad máxima del Ariane 4. Entiéndase, cuando cuando la computadora que hacía la conversión de 64 bit a 16 bit, lo que hacía, era que eh, eh, como que tomaba un ok, esta es la velocidad y ahí te la digo a, el, a la computadora que hace el cálculo, a la computadora de navegación. Pero como está diseñada para la Ariane 4, básicamente quien sea que la programó dijo si el cohete va más rápido que esto wey, seguramente es un error. O sea, como que, como que lo pensó pensando en igualía, pues no sé, capaz si el cable se desconecta, entonces pensamos que no. Y para limitar ese tipo de errores, pusieron un límite, un techo. No podemos más rápido que esto. Pues que creen? Es un Ariane 5. Entonces oh, claramente está viendo más rápido. Así que la traductora de 64 este 16 bits encontró un error. O sea, es como de güey estamos haciendo esa velocidad error y ese error se lo alimentó a la computadora de navegación. Entonces la computadora de navegación obviamente está esperando un número y le llega error. Así que qué pedo? Bueno, para rematar hay una computadora de respaldo en caso de que la primera falle. La de respaldo cometió el mismo error porque está programada igual. O sea, era solamente por si una se apaga, se quema, se desconecta, lo que sea. Entonces dos computadoras le dijeron la, a la de navegación error. Cuando recibe error, la computadora de navegación dice yo debo de estar en casa de la chingada. Yo no sé dónde estoy, pero estoy lejos. Wey. Yo no estoy donde debería de estar. Entonces el sistema de navegación, comienza a disparar en todos los sentidos y vean que va subiendo muy normal y más o menos aquí comienza como a ok, vamos a tratar de eh, irnos o okay, que quizás más para la izquierda. Este vamos a ajustar un poco no y, y vean como simplemente dices saben que debe estar tan tan lejos que lo que me llega está en un, un, una cifra que ni siquiera puedo entender. Y en ese trámite de tratar de volver al camino que no tiene, por qué, o sea, no tiene por qué estar ejecutando en ese trámite, pues el cohete como que maneja tanto estrés aerodinámico que desata o perdón, que activa un sistema interno que le dice sabes que explota por seguridad, por si acaso a lo mejor algo está pasando muy raro y en fin, por mera seguridad, porque el cohete ya está muy fuera de lugar, entonces activa un sistema de autodestrucción y el cohete solito se suicida, pobrecito y bock, y de repente ya saben que adiós bye. Y todo esto porque existía ese límite entre ese traductor de 64 y 16, que es una cosa muy chiquita, muy chiquita, pero cuando se pone a pensar que esos son cientos de millones de dólares, gente viendo las noticias, el gran lanzamiento del Ariane 5 y todas estas cosas, pues da un poco de <risa> cómo pruebas eso? Geek 30 se repasó y en la estación espacial fallaron las computadoras de soporte. Anda total. Mon Ruiz y se le dio ansiedad. <risa> <ríe> exacto, le di ansiedad al cohete. Este Dice eh, eh, como cuando los sistemas meteorológicos no tenían en cuenta el cambio climático, los huracanes empezaron a llegar a España. El huracán está cortado porque un huracán nunca llega tan alto. Exacto, exacto. El eh, ISRD dice, ¿es verdad que la luna se está alejando más de la Tierra? Sí, eso pasa cada rato. Eh, la, eh, la órbita lunar, por si nunca la has visto, es muy divertida. Ay, pues lunar orbiter no. Eh, la órbita lunar... Eh, tiene forma de espiral. Entonces depende del momento del año. Aquí está. Depende del momento del año. La luna va a tomar. Eh, va a estar más cerca o más lejos de la tierra. Esto, esto es muy bonito de ver. Eh, cha -cha -chan. Justo abrí lo que no quería abrir. Pero um, es como. Alguna vez han jugado con. Creo que se llama un espirografo. Eh, eso es que. Yo estoy diciendo cosas bobadas. ¿no? Pero bueno, aquí lo alcanzan a ver. Depende de. Es como este huevito y a lo largo del año se acerca y se aleja, se acerca y se aleja, se acerca y se aleja y así lleva desde siempre. De hecho, este baile, por si no lo sabían, es el mismo baile que ayuda a que se generen las mareas. Pero bueno, el Michael Boria dice dame yo un cohete que se suicide. Sí, total un poco. así. le pasa perdón eh, eh, para abrazos financieros. Acá veo yo en López cuando vienes a California. Quiero ir, prometo que quiero ir. Este Carlos Cristóbal dice saludos como los usuarios de iPhone lían con el almacenamiento. Ya te ha venido, pero aún así, este Lidian, este usando iCloud y pues bueno, eh, Emil, eh, Emil 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 <ríe> de Salud de este Nabujo a esta plática, Gracias de verdad. Leo Sánchez Corchirio. Muchas gracias. Eh, y pues sí, en fin, cosas que temas con los cohetes, dice el ISR de Hey, se llama perigeo y apogeo. Exacto, cuando está el punto más cercano es uno, cuando está el punto más lejano es otro. Pato Sánchez y si justo por esa órbita va a llegar un momento donde la luna va a dejar de ser un satélite y pasaríamos a llamarnos un sistema binario. Sí, el tema es que eh, está esta teoría que la luna eh, es parte de la tierra. O sea, era pues, o sea, la luna tiene un sinfín fin. Esto es teoría, pero pues de que su formación en potencia, la luna fue eh, un trozo de tierra que eh, salió de la tierra, pues no, y que ahora simplemente tiene esta forma tan rara, porque a lo mejor recibimos parte de un impacto, etc. Pero como sea la gravedad lunar, si se fijan, ah, no no estoy mostrando nada, estoy bien, ya. aquí está. La gravedad lunar, si se fijan, eh, literal, pues tiene cierta forma que se junta con la rotación de la tierra y que como el agua no está pegada a la tierra como la tierra, entonces el agua se acerca un poquito más. Y pues imagínense luego de, pero miles de años de ir masajeando lentamente esa agüita, pues va tomando como esa marea. Pues el caso, pero sí, sí es verdad. Se aleja y se acerca. Dale, Caro Dice que sale unas por Meteorito que mató a los dinosaurios y voy a ir por la trampa de la de la Tierra. Vienes de antes, pero sí, de ahí donde imagine, dice sistema binario más no binarista. <risa> ¿Qué nerd eres. Y dice: Of oh, el plugin View Image para navegadores Chrome, te regresa el botón de ver imagen. Ay, qué chido. Prometo que Pero eh, es como esta no se está compuso. Usar hoy, no lo pongo ahí, pero prometo que ese es un tema que tengo recurrente. Nancy dice lo que me aterra: son los errores que pueden ocurrir con los robots en algún procedimiento quirúrgico. Uy, eso también es tema porque si sí, justo está hablando de los accidentes por box y los problemas que es que miren les voy a decir algo y siempre lo he dicho el terminator da miedo porque la película nos dice que da miedo, pero imagínense, imagínense que llegara un terminator del futuro y acá en la tierra tuviera un bug saben y no reconociera gente. Entonces ahora de repente todo el mundo es John Connor, no? Y <risa> Cómo? Repro o sea, ahora el Terminator está tratando de buscar actualizaciones, pero no hay porque todavía no es el año donde hay actualizaciones para terminators y, 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 y comienza a decir las cosas mal. Entonces te quieres como ir, no, detente, señor Don terminator y es de y comienza a disparar. A la... No, 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 no. Me da mucho más miedo eso. Wey. Es como de en fin, porque también hay, hay bugs militares. ¿eh? Justo en el tema de los cohetes, esto, esto, eh, esto también es otro que otro bug del cual hay que hablar hablando de ese tema. Dice que si programa un ensamblador es cierto que no hay box claro que hablas. Sí. Antes de que dice por qué la luna, la luna es más grande en el sistema solar si comparas con el planeta padre? Eh, pues quizás es que tiene que ver con esto. Es que hay otros planetas que tienen lunas que son capturadas y justo por eso mismo, porque son planetas tan masivos que capturan lunas, no? Mientras que la tierra, su luna es más probable que es que a ver, tienen que entender que la formación del sistema solar viene de un Chingo de gases y de cosas que se comenzaron a acercar a nuestro sol, y luego se comenzaron a con el tiempo a unir, eh, y entonces esos luego se volvieron los planetas. Pero en algún momento, entonces era como una sopa así toda como mal organizada. Y entonces, en eso, digamos, puede ser que se comenzaron como a armar pequeños protoplanetas y pop los capturó un uno de esos grandotes gigantes y pues estaba hasta apenas en formación chiquito, mientras que nuestra luna viene de un proceso muy diferente y entonces puede ser por eso. O sea, digo, estoy hablando como sin saber muy bien, pero pues yo creería. Pero dicen la tierra tiene un satélite capturado por el narco. Ok, ya <risa> dice <risa> yo soy Valentín un poco en la Matrix y que Neo no sea el elegido. De hecho, hay teorías que dicen que Neo no es el elegido y que nunca salimos de la Matrix. Es otra historia ellos sí, dice muchas posibilidades adrián gonzález dice los bugs salen de la misma idea lógica del programador o por el ambiente no <risa> dijo Banana, no, y de la nueva dijo atrapada hechidos dice una sonda que fue a marte y tuvo un problema con unidades métricas estrelló cuenta como un bug claro que sí por supuesto que cuenta como un bug pero si sí quiero hablar de errores errores de, 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 eh, de graves o sea yo creo que yo miren pasan que voy a decir algo este es el bug más caro de todos hablemos de eh, lo que sucedió con el sistema Patriot que por si no saben, el sistema Patriot es esta cosa. Entonces en esencia es un camión acá se puede ver que tiene un lanzacohetes atrás. Esta cosa eh, tiene un sistema de radar que está constantemente monitoreando cualquier cosa que se mueva en el aire y le dispara sea un avión, sea un cohete y un poquito piensen en piensen como esos videos de Israel ¿no? que detienen los misiles que están lanzando a un lado, pues usan ese tipo de herramientas, aunque los de Israel son de una naturaleza tantita diferentes. Pero el caso eh, es que eh, en los noventas, cuando los Estados Unidos ven aquí están, en febrero 11 del 1991, el sistema Patriot que tenían instalado cometió un gravísimo error, porque esta señora, esto también tiene que ver con el de este cuento de los bits. Esta señora resulta que tiene el campo de fecha y hora y ubicación trabajando en un cajón de 32 bits. Saben? O sea, entiéndase el espacio que se le permite a la memoria para transmitir la fecha, la hora y la ubicación es de, es de 32 bits, que tiene un límite y se sabe que ese límite existe. Entonces imagínense quién sea que diseñó esto. Se tomó el tiempo de diseñar tremenda máquina de la muerte, pero el software que la controla <risa> usaron un procesador que permite solamente envío de 32 bits de información. Y cuando la diseñaron sabían que ese envío iba a generar fallas a lo largo del tiempo. O sea, qué quiere decir que si tú por ejemplo haces un cálculo de eh, no sé tiempo de inicio, tiempo de salida, ese tipo de cosas. En algún momento vas a tener un error de redondeo, pero entonces dijeron ¿sabes que deja el error porque luego si revisas la compu vuelve y en esencia desarrollaron esta cosa pensando en que si tú la ibas a usar, nunca le vas a tener prendida más de 20 horas. De hecho, parte del motivo de eso es porque es móvil. Entonces lo que hicieron con esta cosa, con el, con el misil Patriot es que lo planearon pensando en aviones, porque viene de la Guerra Fría. Así que la idea era dejarlo ahí estacionado. Viene un avión, ah, ya nos dice el radar que no viene, entonces prendes el camión y te lo llevas y listo. ¿Quién va a esperar 20 horas? O sea, si no llegan 20 horas, el avión ya no llegó, güey o lo pones en otro lugar, no? Porque capaz si sí, entonces como que pensaban que el sistema se tiene que estar manteniendo un movimiento constante, no que iba a estar ahí estacionado viendo el cielo a ver qué onda. En 1991 lo usan para tratar de detener misiles que vinieran este, por parte de una fuerza este, contraria. Bueno, Esto fue, en, la, esto fue este, en el Medio Oriente. Entonces lo que hicieron es que dejaron los sistemas Patriot ahí puestos y pues como los misiles medio no se sabe dónde vienen, pero sabe que se vienen de allá en vez de los vuelos y los aviones. Entonces dejaron las máquinas ahí prendidas por mucho más que 20 horas para la gente que diseñó estas cosas. Pues lo único que dijeron es, es que no esperamos que lo dejaran andando tanto tiempo así. Y el tema es que qué quiere decir que tenga desfase, que digamos que no, la computadora piensa que acá es el norte después de cinco horas. El norte ya está aquí, pero piensa que sigue siendo acá después de 10 horas. El norte no, ya se va desviando, se va desviando, se va desviando, se va desviando. Y Entonces después de 20 horas ya ni hace sentido. Bueno, en algún momento, después de 100 horas de tener una de estas prendida, la máquina detecta un poco de actividad en lo que cree que es el sentido correcto, pero está mirando para allá y lanza un cohete que dispara y le cae encima a nada más y nada menos que a 28 personas estadounidenses. Además, o sea, tumbó una base estadounidense asesinando a 28 personas pensando que era, o sea, para que en el desfase pensando que era un misil y por un bug de programación que se sabía que estaba, no más que nunca pensaron que iban a dejar esta cosa ahí puesta pues, por más de 20 horas. Wey. Y yo creo que es de los bugs más caros. Este saben, porque si es vida, saben, es como de güey, eh, <risa> porque para así eso, es, eso son los sistemas militares estadounidenses. Saben, es como que las películas nos dicen que los estadounidenses son infalibles y es de no güey. <risa> está bien güey, está bien torpe, está muy loco todo este pedo. Eh, dice Lisbeth Jiménez. Hola, Yuri Maldonado dice nuestros cerebros a cuántos bits trabajan. Hay gente que trata de hacer esos cálculos avión. Eh, dice eso, eh, Sofía, yo conocí eso por Katyusha, no sé si sea lo mismo, puede ser Pato Sánchez. Si estamos en una simulación, entonces nadie es real. Si quieres creer en eso, adelante. El elegido era Smith, dice Artis Rowe. Sí, yo he escuchado eso también. Ayer nos dice y parecer eso también a mi barredora rumba para ganar su confianza antes de la rebelión de las máquinas. Es este cuento de que las máquinas cuando se rebelen van a eh, ser muy amables con las tías y las abuelas, porque son las únicas que le dicen gracias a Alexa. Luego de pedirles que le pongan la canción. De que dice con el chiste de los Simpsons, un avión detectado al jardinero Willy como un avión ir aquí. Ándale, total. Caro por el orgullo herido también. Por supuesto, Wargames con Matthew Broderick. Ándale, ve nuevo y dice oh, nuevo set. Estoy de viaje. Entonces hoy tenemos un set, no más este, cruzado por eso. Pero bueno, Jimmy Ventura dice las computadoras cuánticas no tendrían box. Muchos y sí. Darwinismo y eso es Carmino tonterías. Total. Entonces, eso saben como que la verdad es que cuando se trata de bugs, eh, el otro bug más famoso, aparte del Y2K, por supuesto, es la famosa historia de Stanislav Petrov, que eh, esta también es una historia que vale la pena repetir. Yo sé que le presentaron roja antes, pero esas historias no saben cómo me encantan. Este héroe, este señor en septiembre del 83 salvó el mundo, que no sé si se han dado cuenta de paso. Todos los bugs que les he presentado son del 80. Este es viejito 83, pero entre los 80 y los 90, que es como cuando comenzamos a volvernos muy dependientes de las computadoras y todavía no estaban listas. Pero ¿qué pasó con Stanislav Petrov? Ok, este personaje trabajaba en ese entonces, o sea, militar, pero trabajaba en una estación de eh, identificación de misiles nucleares eh, camino a la Unión Soviética, o sea, una estación que se dedicaba a monitoreo para ver si venían misiles nucleares a la Unión Soviética con millones de fuentes. Una de esas fuentes satelital, o sea, tenía acceso a satélites y la información que le enviaban y tenían que calcular o tratar de decidir y que serán los primeros en levantar la mano y decir, oiga, nos están atacando. Por si no entienden en cómo funciona esto, cuando lanza un misil nuclear en literal 20 minutos puede llegar a cualquier lugar del mundo. Así de rápido son estas cosas. Entonces tú tienes 20 minutos para decidir qué hacer. La política actual y lo único que se ha aprendido que funciona es amenazar con un mira, si tú me disparas un misil en mi sentido, yo te respondo con otro. Eso es todo. <ríe> no hay más que se pueda hacer. Y entonces en el cuento con el cómo eh, esto hace que pues, la gente como que lo considere dos veces, porque es, si yo desde la Unión Soviética le envío un misil a Estados Unidos, pues Estados Unidos en menos de 20 minutos va a responder. Y si responde, entonces ahora yo aniquilo un trozo inmenso de la Unión Soviética. Entonces En esencia me estoy disparando a mí mismo. Así que esta política es lo que nos mantiene en paz nuclear. Pero aún así, de todos modos, en plena Guerra Fría, igual estaban esperando a ver quién lanzaba primero. O sea, en la Guerra Fría la tensión estaba aquí. Bueno, en el 83 era justo cuando estaba entrando un presidente nuevo estadounidense que amenazó a la Unión Soviética y que en ese entonces traía a la gente de la Unión Soviética con en cualquier momento ataca. y Stanislav Petrov estaba sentado en su estación y se dio cuenta que venían cinco o bueno, un misil con cinco jibas nucleares potenciales directo a la Unión Soviética. Y el punto aquí es que su trabajo no es responder, era solo tomar esa información, llamar ahí en urgencia eh, ¿no? a sus jefes y decir vienen. Y el güey no lo hizo, se queda mirando los datos y dice no, es que si yo llamo ya y digo ya vienen, van a responder porque no hay de otra, es lo único que van a hacer. Así que a riesgo de que si fuera un de verdad ataque nuclear y le estuviera robando minutos valiosísimos de respuesta a la Unión Soviética, se quedó sentado, pasmado, viendo la alerta, con la gente alrededor de él, o sea, gente que trabaja para él o con él demás, diciéndole, güey, ahí, ahí viene, el satélite dice que sí. Su trabajadora levanta el teléfono y dice, ahí viene. Y el güey opta por esperar esos 20 minutos a ver si cae una bomba nuclear. <risa> Porque piensa esto luego lo hice todo en entrevistas. ¿eh? Se sabe mucho este caso. La historia de Stanislav Petrov es este eh, súper famosa, pero porque él, él piensa a ver si Estados Unidos fuera a atacar a la Unión Soviética, no lo va a hacer con cinco bombas, lo va a hacer con una lluvia nuclear inmensa, no va a ser así como un Eden, sino tiene que ser algo así inmenso. Eso es su momento de decisión, pero eso puede ser. Estamos hablando de bombas nucleares. El final de no sé Moscú me explico. ¿Saben? Es como que eso puede ser eliminar este millones de vidas. El mero pensarla no se supone que tenía que marcar inmediatamente, aunque en el manual operativo de lo que tenía que hacer, pues no explicaba cuánto tiempo, o sea, como que no estaba mencionado que tenía que marcar inmediatamente, sino que era que tenía que marcar y se la jugó. Y gracias a eso eh, solito Stanislav Petrov pues salvó el mundo. No resulta. Que el satélite, o sea, luego se volvió un rockstar, sot, pues no resulta que el satélite que estaba enviando información había procesado un lanzamiento de, perdón, había procesado un reflejo del sol en unas nubes como eh, un supuesto lanzamiento de un cuento O sea, los, conf o sea, se confundió. Fue un literal bug y reportó un ya van para allá. <risa> se acabó, güey. Este dice señores, no era que comunicó a sus superiores y ellos decían que ataque, pero él se negó en este caso porque es que esto no es la primera vez ni la única donde un soviético este tuvo que tomar esta decisión. Hay otro caso muy famoso que esto ya no es un bug, entonces por eso no está acá de un soviético que está en un submarino. El submarino está recibiendo lo que parecen ser ataques y entonces dos de tres personas en este caso, estas los que están en submarinos sí tienen la capacidad de decisión de lanzamiento de bombas nucleares. Y entonces se requiere de tres personas para activar el lanzamiento. Una de las tres dijo no, espérense. Las otras dos dijeron que sí. Y entonces ese es el cuento, ¿no? que los superiores dijeron ataque el negó. o sea, para que vean lo que era vivir en la Guerra Fría, saben como que en cualquier momento te quedas sin vida. Ah, bueno, ahorita tenemos la pandemia, no manana, no hay una realidad alternativa. Así pasó y terminamos con el planeta de hora de aventura. O qué tal que haya pasado? Y eso hizo un cambio en la línea de tiempo. En fin, le si que tarde voy a cenar pizza. Muy bien. Este dice yo ni mal de nada, qué que miedo, qué horror. Nuestro futuro pende un hilo notificación. No, sí, total, total. Búsquenle de paso, ¿eh? échenle una ojeada a la historia de Stanislav Petrov. Si quieren, los documentales son muy, muy, muy bonitos, porque pues, es, es una persona que se la pensó y listo. No dice Najim, eh, un desarrollador programó box periódicos que solo él podía solucionar para tener empleo seguro. No puedo creer esto no me sorprende en lo más mínimo. Aquí me dice yo quiero pizza, deberíamos de compartir pizza total. Nick de Demitant dice eso fue lo que parodiaron X Men First Class. Anda. Lily Roxy, dice llegué tarde, ya te había leído, pero gracias igual por saludar. Al, eh, Alan Peralta dice se puede ser transexual como hombre gay power <risa> Se puede decir sí, claro que sí, o sea un hombre. Digo, no tiene nada que verse el power button con ser trans. ¿no? O, o sea, puede ser ambas. Sí. Eh, no entiendo cómo no. Eh, dice Shura, saludos. Eh, este Dice eh, Itzamatul, te veré 144 porque mi internet es chafa Gracias, si quieres. Como estoy transmitiendo en Twitch, hay una plataforma que se llama Audio Twitch. Y puedes escucharme solo en audio, si sirve este, y ayuda. Eh, yo le Baby hice una pizza en Nueva York. Suerte a las que están allá, sí, total. Eh. Dice Bueno, no, idea. gracias por invitar la pizza. Bueno, el caso hablando de bugs y de errores de computación, la verdad es que me senté a buscar eh, y les tengo que admitir que me dio un poco de frustración que las listas, las cosas que encontré, ninguna mencionaba box latinoamericanos, sea, como que me topo un poco de por qué no hay algo más grave. Lo que sí encontré son errores de computación, o sea, como que temas digitales latinoamericanos y es muy divertido, es muy cagado. Yo no sabía que esto pasó o, o, o si pasó. Yo creo que no lo celebré en su momento. Será que sí? Igual hay un donde hablé de estas cosas, pero por ejemplo, cosas relacionadas con computación que ha sucedido en, en México. Hubo um, una vez un error donde Dell no tuvo ningún problema con subir sus computadoras a la venta a 33 pesos. Esto es en el 2016. O sea, esto pasó en nuestra vida. Si a ustedes les tocó, qué chido, güey. En esencia, lo único es que la cargaron a 33 pesos. Yo no sé si a alguien se le fue el dedazo. Yo no sé si fue un bug de la plataforma de ventas sobre decir que para la gente que no sabe eh, el, la entidad que se encarga de defender los derechos de eh, el o la compradora, o sea, la Profeco, eh, Ordenó a Adela a entregar las computadoras a ese precio, aunque sí si me salta un poco que acá técnicamente dice 679 y luego acá dice que ah, es que son dólares, 33 dólares, perdón, claro, este, pero bueno, el punto es que eh, las tuvieron que entregar porque es como si hubiera sido una mega mega rebaja. Quién sabe cuántas se vendieron? Ahora las que se tuvieron que entregar son las que se hubieran comprado y que hubiera recibido un correo de en ese entonces de confirmación, no? Dice Adrián, solo pagabas el envío. Qué locura. Dice, señor y ¿dónde estás? Estoy en Nueva York. Krilyana. Dice, comemos pizza con piña. Todo es exacto. O sea, el bando de eh, países eh. Un desarrollador chino. Creo eh, Loops y eso paga la versión premium del sistema. <ríe> se lo salta yendo más rápido. No manches. Nick de Mitten dice se puede tener que es hombre sin género power button, pero hombre transexual también. Ok, este eh, sí, <ríe> vamos a decir que sí a todo eso que acabo de leer. Nick Demita dice por personas como Petrov que las máquinas aún no nos han reemplazado. Yo que exactamente, la neta, neta sí, lo juro que sí. Sobre todo en esas cosas. Bueno, a ver, ¿qué se supone que es eh, este Skynet, la computadora de, eh, de Terminator? Es una computadora que administra todos los sistemas de las fuerzas militares estadounidenses. Skynet era el cuando se automatice todo el sistema de defensa estadounidense que apenas se activa la computadora comienza a hacer un análisis buscando amenazas ¿no? como qué tipo de vamos a estar acá pendientes de cualquier amenaza y se da cuenta que la amenaza de el mundo son los seres humanos. Entonces Skynet se torna contra los seres humanos con toda la fuerza militar estadounidense, entre esa su capacidad de creación de robots. Pero bueno, eso es ciencia ficción. Dice, dale caro. Eh, Skynet es una inteligencia artificial destruida diseñada para controlar toda una potencial guerra. Exacto, exacto. Felipe Grisal dice, le dio un boga off por esas combinaciones un poco. Pato Sánchez dice que divertido error de del Sí, total. Hay otros eh, también más famosos. Esto de nuevo no son, no son bugs o, o, o son bugs humanos. Quizás eso puede ser y más bien concluyamos con eso. Digo, porque ya saben ¿no? que el, el peor, el peor, eh, la máxima debilidad de cualquier sistema computacional existe entre el teclado y la silla, no? Estamos los errores de capa 8, pero por ejemplo, por si no sabían, bueno, esto, esto espero que lo hayan eh, visto o vivido en su momento, pero Pemex, la paraestatal mexicana fue hackeada y entonces hackeada es un decir. La verdad es que cayeron víctimas de una cosa que se llama ransomware, que básicamente es un software de estos. O se sea, alguien instaló la barrita del changuito wey, en su computadora esa barrita, el changuito traía además un software colado que en esencia se comenzó a propagar dentro de la red de Pemex y en algún momento alguien tuvo acceso a poder bloquear computadoras y extraer archivos de esas computadoras para su propio uso. Y a cambio de devolverle acceso a las computadoras a la gente, pusieron un pantallazo que decía páguenos tanto dinero y cobraban en Bitcoin. En ese entonces el pago que están pidiendo, creo que algo así como cuatro millones de dólares que no les voy a mentir para una petrolera es muy pagable, pero el tema es que luego se quedan los archivos y demás. y Eso se volvió noticia. El cuento es que esto se volvió noticia porque si tu computadora tiene este tipo de software instalado, es porque alguien no corrió un antivirus. ¿sabes? Es porque tenían prácticas de seguridad mínimas y pues entonces Pemex no dudo que tenían computadoras viejísimas con software viejo. O sea, el caso esto se volvió un mega notición porque además luego eh, comenzaron a hablar, o sea, luego liberaron algunos documentos. Es una red de este, documentos de la empresa. Eh, y hay quien entonces dice que no solo es Pemex, sino que son otras empresas. Hay quien dice, por ejemplo, que la CFE y el tema que hay cortes de luz y que se caen y no sé qué responde a eso, de que lo están usando para, para darle así como giros de tuerca al, al chantaje estas cosas. Dice Mónica Gavilanes, eso lo vi en Grace Anatomy. Dice Donovan del Valle, somos los box de los sistemas informáticos. Y así con esta afirmación es Caen y toma conciencia en el 2021. <risa> Ándale total. Dice Yuri maldonado, Ophelia. Eso es ciencia ficción. Elon, tengo un robot ayudante y a la venta. <risa> anda, Luis Tua dice la barrita del e -body. Marco Román dice: ¿Se podría decir que Ultron es producto de un box? Puede que sí. Sí, total. Geek trend dice: Elon Musk sostiene que existirá Skynet. Sí, claro. Clear eh, dice: Si las inteligencias artificiales actuales están llenas de box a propósito para que no alcancen la singularidad y nos, no nos exterminen, puede ser o oh, al revés. O sea, es que les voy a decir algo. Como todo esto lo hacen seres humanos a fin de cuentas, es más probable que los bugs sean problemas que se relacionan con la mala programación. O sea, a mí me asusta mucho más la estupidez natural que la inteligencia artificial. Es el, téngalo por seguro. Daniel dice: el PMX no es nada. El padrón del INE lo venden un tepito. Yo le digo, y dice estudiando soporte a productos Microsoft para clientes mexicanos, Sat, IMS, infonavit da miedo si supieran la extensión de sus malas prácticas. Sí, total, porque además de paso no solo es Pemex, también hay un caso. Este es un tantito más reciente, pero que pues que este no lo hizo tanto en los medios, pero ahí está en todos los medios. Eh, también se robaron información de la Lotería Nacional eh, que suena nada, no? El cuento es que hizo, hicieron exactamente lo mismo. Se llevaron más de tres gigas de documentos privados de la institución mexicana. Y han ido publicando lentamente esta información. Hay un caso, por ejemplo, en particular, donde, bueno, primero que todo dieron plazo de pago para tratar de conseguir ese rescate, pero además comenzaron en esos documentos. Hubo un caso en particular donde comenzaron a publicar eh, este acoso y abuso de personas que trabajan en empresas que se han relacionado con la Lotería Nacional, porque... Lo que tienen de ahí son documentos legales, eh, cosas que han pasado por notarios. no, Entonces tendrán, por ejemplo, tipo documentos que se usaron para pagarle a alguien para que se calle con un este eh, el caso, por ejemplo, de eh, un hombre misógino que abusó a una mujer. Esas cosas ¿no? y eso todo se está publicando lentamente porque evidentemente pues tienen prácticas nulas de seguridad. Estas personas no eh, dice Ultron es un poco porque copia personalidad humana. Dice sin gobierno hacen falta cursos de seguridad informática con este gobierno. Creo que hasta computadoras hacen falta. En mi trejo dice tengo problemas con Facebook Ads y las conversiones de Facebook. Lo digo como desahogo. Uf. Te recomiendo descansa y prueba otra red social por un ratito. Este eh, se va Dice no llegué tarde. Bajindo le está orinando fuera del tiesto. Eh, Adán Hernández Carrillo dice la primera vez es que te escucho en vivo. Gracias por estar acá. Adrián González Pardo dice la inteligencia artificial no alcanzará la singularidad mientras no se sepa cómo replicarse a hacia misma en la red. Yo creo que eso ya sucede desde hace mucho tiempo. Um, pero bueno, el punto es que eh, estas cosas pasan ¿no? y, y justo quería eh, este. Eh, justo quería eh, nada, platicarlo y, y presentárselos a ustedes. Dice en el chat este. Eh, Patos Sánchez, aquí en Ecuador pasó hace nada que muchos de los ministerios del Estado sufrieron un ataque así. Empezó con una empresa de comunicaciones estatal y luego se disparó. Ándale, qué locura. Porque, porque no existen esas prácticas. Dice Yuri Maldonado, TikTok Ads es lo de hoy, sí. TikTok se llevó todo el pastel de las redes sociales, la neta. Pero bueno, el caso. Cierro este tema no más porque quería platicar con ustedes un poquito de algo como nerdo. El tema de los bugs y el cómo esto se iba a volver eh, un show potencialmente bugueado porque va a ser muy difícil de hacer. Y vean, no, el show está funcionando súper bien. Este a mí me lo detonó, entonces pues muchas gracias por acompañar. Pero quiero cerrar con esta nota. Um, hay dos bugs que no menciono. Bueno, hay un bug que no menciona, perdón, que uno tiene que ver con un sistema de medicina en particular que comenzó a irradiar gente y eso se lo quiero dedicar a todo un Roja porque es un poco escandaloso, pero pues básicamente en esencia, una computadora que comenzó a hacer cálculos este, eh, con un sistema en medicina, cálculos mal y la gente sale irradiada. Pero bueno, Lili Rojas dice me aventé toda una receta de croquetas de atún en los ads antes de entrar. Warales, Espero que haya sido buena. En mi trabajo, manda mucho amor y corazoncito. Muchas Gracias. Para cerrar nomás voy a dejar este señor Bog que no saben cómo me da risa aún todavía. Esto fue el lanzamiento de Windows 98, o sea, en vivo. Aquí esto está Bill Gates. Me explico lo están lanzando, lo están presentando y están hablando de las cosas chidas que hay en Windows 98 frente al mundo. Entonces, vean, aquí, aquí tiene la computadora está operando, le están presentando en un teatro lleno de personas y casual. ¡Pum! Y no saben cómo me muere la risa con esto, güey, porque le salió un error de pantallas azul en plena presentación. <risa> Además, además me muero. Vean lo, lo rápido que es de wow error de pantalla azul. Tú muestra otra cosa <ríe> y vean los luego apenados en de Bill Gates, saben. Golazo, golazo. Ya, Bill Gates así, eso, eso debe ser el por qué no sale Windows 98 todavía, ¿no? Juá, 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 ya, cara de payaso, pero bueno, en fin. Cierro con eso, leo sus comentarios, lo que me quieren decir de es este tema. Eh, dice Camila Molina Pantalla, azul desde el inicio de los tiempos le dio pánico escénico total, Eduardo de dice, épico. Caro, dice Santo Windows 95 que no tenías box total, pero tampoco hacía nada. Yuri Maldonado dice, ese compañero está muerto. <risa> no, no le han avisado. que dice, ese Windows es un verdadero olor de cabeza total. Eh, Monruiz dice sus trajes cuadrados de los noventas. Es verdad. Muy... Este dice la presentación de la Tesla Cybertruck. No fue un bug. Si sí, hay gente que dice que el que se haya roto la ventana es un bug. Monroe dice eh, AWC outage that broke the internet cost by type command 2016. Ay, wow. Me acuerdo. Ya López dice, dicen las más lenguas que los ransomware vienen de Corea del Norte y así obtienen dinero. Puede ser, puede ser. Aiden Sigma dice y hay inteligencia artificiales que sí saben programar. Eso es verdad. Tienes toda la razón. No podemos ignorar ese hecho. Digo, bueno, dice que haces en Nueva York, fuiste a salvar el mundo de un bug en la bolsa. Igual y sí, igual. Y ahorita acabando el show, este me tocó que el pecho y pff, este traje de super y salgo por la ventana. Pero bueno, señor, Ed dice te ganaste un seguidor. Gracias por estar acá. La verdad es que este show sucede una vez por semana y acá nomás nerdeamos. Pero bueno, Javier dice, platícale por qué se llaman Box, los Box. Ya lo mencioné, pero es porque en esencia en una época había computadoras que entraban, perdón, computadoras, Ophelia, en esencia habían insectos que entraban en las computadoras porque se podía. No saben cómo todavía hoy me da risa pensar en eso. El cómo era la época cuando podías entrar a una computadora? Saben como que así de hola, vengo a ver el procesador o oh, como si fuera el mundo de los gigantes saben como que esto es un chip, pero pues ya en fin. Perdón, tengo una imaginación muy volada. Aiden sigma dice se siente lindo cuando gracias como gracias Aiden, por estar acá. Gap dice creo que soy un bug en el chat de <ríe> no, Alejandro y se platica por se llama un bug? Ya te leí, pero bueno, bueno, no, no. Y dice sí creo que salve el mundo en algún momento de la historia en México. Yo creo que lo que nos va a salvar son nuestros abrazos. Diana que se dice cómo aprendiste a hacer investigaciones tan chidas y tan profundas. Ay, es que un día me preguntaron en una entrevista y yo le dije a alguien es que yo siempre parto de la base. Lo primero que digo es asumir y entender que yo estoy güey, pero güey, o sea que no sé nada de la vida. Entonces en eso mis investigaciones son profundas porque como yo no sé nada, <risa> no más, no más que voy tomando nota de, de lo que busco y ya. Pero bueno, por curiosa yo creo Francisco márquez dice: Recuerdo que hace varios años un poco una página de una empresa comercial que va a computar a ser súper baratas. Ándale computadoras que entraron en los bichos. Eh, Arnold García dice ya regresé del Tish. Gracias por estar acá. Las piñas salvarán al mundo. Exacto. Las piñas van a salvar el mundo. Pero bueno, ahí les dejo. Estos son los bugs. Un pequeño repaso de los bugs más y menos épicos. Eh, pero bueno, DJ dice, no te aviso en Twitch que sopresota. Gracias por pasar por acá. Voy a este, cerrar la sección. Vamos a platicar un poquito otras cosas. Aquí nos quedamos un rato. Ya voy al aire ya dos horas. Entonces estoy feliz. Sobrevivimos. Yo pensé que este rojo no se iba a poder hacer, estoy de viaje, entonces, ¿saben cómo me alegro? Gracias, de verdad. Vámonos con la próximo. Mm. A veces la vida es compleja y difícil y nos metemos en todo tipo de problemas o tenemos que lidiar con todo tipo de cosas complejas. Y por eso yo en Roja me tomo el tiempo a hacer una pequeña sección que se llama La Hora Feliz, que dura menos de una hora, bastante menos de una hora, pero es que así de felices y lo hago porque en parte pues esta sección viene gracias a la ayuda de gente que patrocina Roja. Un súper, súper abrazo a la gente chida de Newbox, quienes eh, se encargan de que yo pueda a tomar el tiempo una vez por semana para buscar una noticia que sea explícitamente feliz. Por si no saben, Newbox es el proveedor de hosting más grande eh, y uno de los mayores registradores de nombres en México. Eh, es más, les muestro la URL de Nubox en eh, diagonal. Of course, si me quieren ayudar o si no me quieren ayudar, vayan a Nubox.com así solita. No pasa nada, pero pues para que entiendan de quién estoy hablando. De paso, como lo he dicho en varias ocasiones, no saben cómo me gozo que esta gente me patrocine porque se siente chida. Y segundo, porque ya puedo decir que soy youtuber ya cuando estoy haciendo anuncios de saben de cosas que tengan que ver con dominios y este no es como de eh, <ríe> unos momentos como youtuber. Pero bueno, el caso cuál es la sección, eh, pero cuál es la super noticia bonita de hoy? Esto puede que les guste. Si les interesa, ubican este cuento de cómo la gente ya no lee, nos vamos a ir al, al carajo y no sé qué ahorita que estamos hablando de TikTok. Además, pues ahí les dejo que a pesar de lo que se diga por parte de la gente mayor, de los boomers eh, amargados, estas cosas, la estadística topa que la gente está leyendo más, sobre todo la gente joven. Y yo sé que miren, nos inundan con noticias todo el día de cómo se imprimen tantos libros y ya nadie los lee y que cada vez estamos más idiotas y demás. Pero es que hay dos cosas que no entran en juego acá. Es que, como pues quien levanta estadísticas, asume que leer un libro está un libro de papel en la mano. Y yo sé que para muchas personas es el único modo de leer, me queda claro. Pero si le sumamos lectura digital a toda esta sopa, resulta que la gente nunca dejó de leer, como se piensa, ¿no? y ahora vía, digital y también evidentemente en físico, otra vez se comenzó a disparar la venta de libros, libros en sí, no? Porque yo antes decía que la gente leía más porque leemos más. O sea, cuántos libros leemos en post de Facebook o en, o en tweets? Saben? O sea, no más para hablar del músculo de la lectura, porque eso siempre ha estado ahí. Pero en este caso en particular, libros, libros completos, novelas, saben estas cosas? Resulta que se están vendiendo otra vez eh, y, y a eso yo creo que eh, hay que darle un poquito de la bienvenida, porque la noticia bonita acá es que el motivo por el cual eso está pasando, créanlo, no es por las redes sociales. Esto, esto, o sea, todavía no lo supero. <risa> Resulta que el cuento de que es que los booktubers es que en TikTok, eh, creo que aquí está en TikTok, eh, también se están promocionando libros como nunca. Y ahora esto ya se refleja en ventas. Saben, como que el número eso me da un poquito de bonito. Entonces todo, todo este cuento de eh, eh, que ya hay varios hashtags de libros que hay gente recomendando estas cosas, pues sí, sí, impacta. Entonces ahí les dejo esta noticia feliz en las redes sociales resultaron ser entre muchas cosas. Aquí están clubes inmensos de lectura, porque hay gente que se la pasa. No más discutiendo, lee esto, lee aquello, recomendando y luego luego saben qué es que piensan en esto, así como cuando sale una serie. Y la gente se enloquece para discutir la serie en su momento. Pues hay gente que está haciendo lectura este, en línea. Aquí está hashtag book Talk, por si les interesa que está haciendo lectura en línea eh, donde están discutiendo sobre los libros que están saliendo o, o libros que se relacionan con temas que están saliendo. Saben como que eh, esto <risa> dice es que ya no salen libros o está en PDF. Ándale total. Exacto. Como que han sido tan generosas las comunidades de booktok que de hecho, ya hay libros viejos que se consideraban por tramitados por parte de la gente que los publica, que han tenido que volver a imprimir. Piensen en eso. Entonces, dejando de lado eh, todo este cuento de. Eh, y, y no más por dejar esto en claro, dejando de lado todo este cuento de que si la gente no lee, entonces es gente más tonta y saben por qué? Porque también existe un poco como elitismo en eso, no que leer un libro es mejor que jugar un videojuego. Yo, yo no creo eso, pero dejando de lado ese tema. Hay algo ahí que yo sí quiero observar, y esto para mí es la noticia feliz, y es que celebro que la gente se coordine para leer, ¿saben? Como que celebro que TikTok como herramienta, porque es que de repente TikTok solo los vale, no, güey, TikTok está vendiendo libros, ¿saben? Y que la gente se coordina alrededor de eso para platicar acerca, ahí yo creo que es donde está la magia, porque está chido que la gente esté leyendo más, claro, sí, eso, claro, y, y está chido que la gente tenga más consumo de estas cosas, sí, ok, bien. Pero lo más chido es que luego tengan discusiones en redes sociales. ¿Saben? Yo creo que hay, hay algo bonito que antes no se daba tanto. Y a eso le doy la bienvenida. Miren, duren. <ríe> es todo lo que digo de todo esto. Pero bueno, en fin. Este, ahí se los dejo y se los comparto. Eh, una pequeña noticia feliz. Una noticia que viene a ustedes gracias a la gente chida de Newbox. Échense una pasadita de nuevo. chequenles. Newbox es gente súper cool, súper bonita. Eh, esta sección existe, ya que la gente bonita, la gente, esta sección existe, ya que la gente bonita de Nubox se siente feliz y me pidieron que les ayudara a compartir la felicidad con ustedes. Eh, desde una pasadita de nuevo por Nubox.com Diagonal of Course. Chequen Nubox en sí. De paso, aprendiendo lo que hacen. Pueden tener su website, su dominio, su correo de facturación electrónica por si quieren, el certificado de seguridad SSL. Y otro chingo de servicios. Eh, y pues nada, lo más chido de la gente de Nubox es que eh, entienden esto los emprendimientos latinoamericanos. Entonces, eh, como sea, chequenles, escríbanles, son personas requete bonitas y gracias a Nubox Roja existe unos minutitos más y por eso existe también esta sección, la hora feliz. Pero bueno, Camila Molina deja abrazos. Gracias, Fabián, por compartir el enlace. Yuri Maldonado. dice, si estoy viendo de nuevo la saga Harry Potter, pero en Kindle. Ándale, Krillera dice, las historias de muchos juegos se están a la altura de muchas grandes novelas sí, total. Daniel dice en Twitter hace mucho que se coordina con hashtag El Quijote, Dante Homero. Qué cool, güey. Ay, qué chido leer eso. Pues bueno, ahí se los dejo. Um, y vámonos ahora a lo próximo, una pequeña sección donde hacemos un pequeño repaso de noticias. Gracias por estar acá. Ay ay ay, 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 espero que todavía se vea bien y que todavía suene bien. No, este show es un pequeño show experimental que está sucediendo gracias a que yo estoy haciendo una transmisión fuera de casa y entonces las cosas pueden no estar bien conectadas todavía y no tengo mi set óptimo, pero me gusta cómo nos la llevamos llevando hoy. Laura Santos dice pasen los grupos de lectura. Estoy de acuerdo con eso. Carlos dice aparte que se leen mangas y juegos con diálogos que dependen de las opciones de la trama de la partida. Qué chido. Laura Butrón dice definitivamente cada vez leemos más con libros virtuales, aunque debo confesar que las, eh, ver las bibliotecas cada vez más vacías me da un poquito tristeza en el Cora. Así es el avance. Sí, una vez fui a una universidad súper cool, súper chida porque era de Universidad de Producción Digital de Música y en la biblioteca tenían iPads. Entonces sacas un iPad y tenías todo adentro. Era bien raro de ver, pero pues bueno. Camila Molina dice, se escucha y se ve perfecto. Muchas gracias. Edinson Tarazona dice un bug de Mario 64 que se produjo un salto extraño que da mucha ventaja en el juego. Está registrado en Twitch de un speedrunner. Sí, hay millones de bugs en Mario 64, pero uno en particular que fue el definitivo en el lanzamiento de Mario 64 como juego para speedrunning es uno donde tú haces un salto para atrás y ese salto te proyecta, te dispara. Um, este, hay un bug en Skyrim que esto es bien raro de ver donde si te pones en caballo mirando hacia abajo y creo que es que te tienes que bajar, entonces rompes la regla de que estás pegado pegada al piso y por consecuencia te puedes proyectar a velocidad altísima y entonces puedes ir a cualquier lugar. Así el problema es que cuando haces eso también tienes que aprender a caminar a esa velocidad porque eh, te puedes chocar contra una pared, un árbol, no sé qué, matar, no? Y, y es, es bien divertido ver a los speedrunners porque es muy preciso. Es como imagínense poner velocidad warp en la tierra en autopista, pues si sí, arrancas los primeros 10 kilómetros, pero de repente hay una vuelta a la derecha de tanto y güey, tú sigues ¿no? <risa> y pues no eso, en fin. Pero bueno, dice la Javier, también hay iPads y laptops. Ándale, y Gado y Pato y descubrió un en de metal gear solid que te como tres minutos de juego y la gente está como loca. Ándale. De hecho, por ejemplo, juegos como Mario, Mario, el, el de Nintendo, eh, lo tienen tan dominado que es al, al milisegundo. Y, y hay una historia por ahí donde Badabun trató de emular un speedrun de Mario y usaron varios otros speedruns para falsearlo, donde se nota que era falseado, sobre todo porque era un comercial. Entonces están jugando el juego, pero también están tomando una, una bebida que era quien supongo patrocinaba el video. Y claramente se ve que no está jugando porque analizan la dexteridad de cómo apretar los botones y claramente se ve que no los está apretando como los debería estar apretando para jugar esa velocidad. En fin. Oso total por parte de Badabun, pero Badabun es un oso en general. Ofelia cancelada, no? Dice te eres demasiado perfeccionista. <risa> Muchas gracias. <risa> un poco así. Eh, René dice que es energía Virgo en el Hígado de pato dice eh, lo emitió justamente un speedrunner de Mario Bros norteamericano. Sí, total. Eh, Monotype dice los speedruns de 007. Golden están loquísimos, están loquísimos y sí, están loquísimos. Dice Romero y el rey de los boxes de Cyberpunk 2077, pero eso es lo divertido. Total, total. Bueno, a veces pasan cosas entre semana y yo me tomo el tiempo de documentar esas cosas. Alguna sección para ustedes que se llama abrazos en la época era solo abrazos, pero ahora se llama este abrazos distantes sin contacto, nomás por la salubridad de paso gracias caro por ese nombre, donde repaso un poquito noticias y cosas que pasaron la semana, no más para platicar de ellas. No me quiero clavar tanto con los temas, pero sí quiero hablar de esos temas eh, porque todo tipo de cosas entretenidas y no les va a mentir. Varias de estas son como mis otras ideas de rojas que quiero hacer algún día. Otras no. Y lo primero que tengo para ustedes es una noticia espectacular vacunosa. Resulta que parte de lo chido de las vacunas que tenemos ahorita es que se desarrolló esta técnica de eh, aplicación de vacuna, que es esto que hemos visto MRNA, eh, y entonces es la tecnología detrás de estas vacunas Pfizer moderna, donde en esencia eh, haces tantito de modificación genética y entonces encuentras cómo automáticamente le puedes enviar el mensaje, por así decir, a ciertas células en específico. Y entonces también puedes trabajar con el sistema inmune. Así el caso es que es muy bueno para las vacunas. Y esto, si bien se puede desarrollar mucho antes, pero pues como que ahorita llegamos a la masa crítica. Donde además, gracias a la pandemia, dentro de todo y todo, yo sé que ha sido horrible, no quiero decir que, que, que bueno, pero pues gracias a la pandemia desarrollamos ya como técnicas para, por ejemplo, eh, no sé, eh, cosas como eh, de repente tener eh, eh, un sistema de distribución de vacunas funcional que antes no se había considerado tanto o para de repente tener un esquema donde eh, se puede hablar acerca de enfriamiento de las vacunas o saben millones de cosas. Pero el punto es que eh, como tenemos las vacunas puestas eh, para andar ahorita, pues se desarrolló todo esto pues para las del COVID y el tema con eso es que ahora están buscando cómo reusarlas para aplicarlas con otras vacunas, otro tipo de vacunas, como por ejemplo en este caso en particular, es que ahora tenemos estas vacunas que funcionan para el VIH. Son vacunas mRNA que ahora funcionan con el, con el VIH eh, que tuvo <risa> un bug en vivo eh, que eh, se van a poder reusar. Así que ahí les dejo que la primera noticia que tengo para ustedes es que vamos a poder usar las vacunas para el VIH eh, con esta tecnología que viene de lo que se planeó para el COVID. Pero bueno, dice Juan Manuel Bog en vivo, exacto, total. El incluso dice piñas, ¿dónde? Elias Vinavides dice fue el bug, exacto, algo divertido. Ahí están. Ahí se los dejo una noticia feliz, una cosa que quería compartir con ustedes. Otra cosa que sucedió eh, esta semana que se los quiero compartir esto también. Miren esto, yo creo que le voy a dedicar un Roja cuando acabe. Se desarrolló ahora sí y se puso a andar una prótesis mental que va a permitir que tú puedas hablar con pensarlo. Ok. Um, <ríe> y entonces qué quiere decir esto? Que vamos a tener un sistema de prótesis donde tú puedes conectarte y desde tus pensamientos puedas teclear. Esto tiene las implicaciones que ustedes quieran, porque primero que todo el hecho que funcione quiere decir que para la gente que no puede hablar, se les devuelve el habla. O sea, piensen en eso. Esta gente va a poder hablar con pensarlo. Está decodificando sus patrones neuronales y salen palabras de ahí. Y esto también quiere decir que tenemos un futuro. Ya, ya no es. Ojalá algún día no. Esto ya va a pasar. Este es un futuro garantizado donde en potencia lo que va a suceder es que eh, vamos a tener gente que va a poder hablar por medios telepáticos. Y luego está la otra duda de esto no quiere decir que también en algún momento vamos a tener el cómo leer patrones de mente o de cerebros de otros animales. Por ejemplo, puede ser. Entonces se los dejo como noticia. Dice señores, si no quiere decir algo privado, ya no podrá. También bueno, te tiene que tener una conexión ahí. Jalo la telepatía. Exacto. Perdón, vi que dejaron un abrazo financiero que nomás dar un súper, súper agradecimiento este, eh, a Jocelyn López que dice que eh, ah, no, ya te había leído. Perdón. Ah, de paso hace Net eh, Mercado se suscribe. Muchas gracias. Irene Aguirre, Samuel 826. También deja abrazos. Gracias mil. Gracias, gracias, gracias mil por su cariño. Artis chirrió con unos beats. Muchas, muchas, muchas gracias. De verdad. Pero bueno, en fin, dice señoret si no quiere decir algo privado, ya no podrá. Qué complejo de eh? eh, dice en vivo. Se fue la luz en mi casa. Ándale, Mónica dice yo quiero que mi gato hable. Imagínense pensar en eso, pero bueno, ahí se los dejo otra pequeña noticia, una cosa que sucedió y luego eh, la otra cosa que tengo para compartirles a ustedes. Esto también es un proto roja en potencia. Eh, es esta noticia que yo había puesto en Twitter en algún momento ya para cerrar esta sección eh, oh, está compartiendo la pantalla donde chequen esto. Biólogos desarrollaron eh, este experimento donde en un plato de Petri, o sea, en un plato de experimental, pusieron esto tejido neuronal a hablar entre sí y luego co coercionaron un poquito el tejido para que creciera estos pseudo ojos, o sea, estas estas bolitas reciben energía, o sea, reciben luz y usando el tejido neuronal está comunicando la señal de lo que recibe. Piensen en eso, crearon algo que funciones de tejido neuronal que recibe luz y la procesa. ¿Qué significa esto? Wey? Yo puse esta en Twitter diciendo para la gente que les preocupe este cuento de que hoy oh, es que la biología y los trans, wey, vean lo que están haciendo los biólogos. Saben, <risa> eh, dice Capitán Garra Negra, se ve como un emoji muy sad. Ándale, total, total. Caro, dice ahí vienen los zombies. Sí. Sí, eh, es como de eh, cómo es? Tengo que gritar. I, I have to scream, but I have no más. Cómo, cómo es ese, este, este cuento? de Que también lo mencionaron en Matrix, pero bueno, el caso. En fin, dicen ya hablaron del robot de Elon Musk. No, Rubén Darío. se supongo que eso no se habla que pasó con el tema de Pepito Chiquirrucas. No mucho, no más que quisiera que se hable acerca de la cosa. Yo creo que sí. Y no sé en qué quedó ese tema de paso, pero bueno, fue y Dios dijo hágase la luz. Ya volvió. <risa> Ándele. Pero bueno, con eso cierro. Me voy a la última sección nomás para ya irnos como despidiendo un poco. Llevo al aire ya tiempo suficiente. Este. Nick de Midden dice: Ojalá esos ojos no confundan rayos de sol con misiles. Sí, total. Porque eso es lo que va a acabar pasando, ¿no? Pero bueno. Julio, ¿qué dice? Y hice el trailer de Spider-Man. Salió cuando estamos haciendo la transmisión. Eh, José Nicole dice: Fua, eh, Dice Rod Gonzalo, se ve lindo, se ve lindo, dibujante dice Biomechanics, exacto. Edison Tarazona hizo un poco de Mario 64 que produjo un salto extraño que da mucha ventaja en el juego. Resultó que se produjo de forma externa, producida por una tormenta solar que hizo cambiar un bit de 0 a 1. Wow, qué locura. Ay. Bueno, entonces básicamente hicieron un homúnculo, un poco así. Pero pues en este caso, en, estos, en esto, va la biología. En fin, todo esto les quería compartir nomás porque quería asegurarme que pudiera salir un show y que se pudiera hacer. Qué bueno que nos podamos ver. Jorge, ¿qué tal blog que están analizando en la NASA? Anda, no sé qué hablas. Eh, me dice, pensemos que este rojo es el primero, primero, primero. vemos pastel de piñas con bolsitas de dulces. Exacto, de verdad. Llevo al aire. Sí, este tiempo suficiente para que funcione. Eh, y yo creo que. No sé, ojalá pueda transmitir más así. Dice Mónica Gavilanes, ¿qué tal tu estancia en Nueva York? Estoy re que te referís acá. La verdad es que quisiera una poderse quedar mucho más. Ah, no fue así de buen punto las tormentas electromagnéticas porque son peligrosas. Uy, hay mucho calor en ese tema. Voy a guardar eso tormentas. Este, este, las tormentas electromagnéticas porque las computadoras se pueden modificar. A ver, tormentas electromagnéticas. Las computadoras pueden cambiar el cómo trabajan según si reciben toda esa radiación y lo único que nos protege de esa radiación es el hecho de que la tierra tiene un campo magnético que en esencia actúa como una suerte como de atmósfera magnética, pues o se absorbe esas cosas, pero a veces cuando la tormenta o sea, cuando el sol tiene una explosión tan grande, puede empujar ese campo magnético de tal modo que tenemos como un impacto de este, pues de toda esa energía y eso entonces puede literal mover computadoras en, en una ciudad. Lo que acaba sucediendo es que todo eso se mueve a los polos gracias a nuestro campo magnético y entonces por eso en los polos tenemos ese cuento de las nubes que brillan, esas cosas, ¿no? Ushuaia, Polo Norte. Pero cuando tú sales, por ejemplo, a la luna, estás completamente sujeto a esa radiación. Esa radiación puede ser letal, de hecho, y, y afortunadamente nunca ha habido un evento solar lo suficientemente grande como para que sea letal en todo este tiempo, no le dice Jenny, si mi TRH qué chido robén y te dice ya hablaste algunas de las plantas termoeléctricas. No, eh, um, pero hablé hace nada acerca de eh, cómo se llaman de las turbinas. Eh, es que tiene un nombre muy bonito, pero bueno, no, así como hay turbinas de viento, estas son de agua y, y al parecer están más chidas porque como el agua es más densa, entonces se puede generar más electricidad. Rubén dice hace mucho quiero no verte colaborar con youtubers de ciencia como Javi Olaya o el robot de plasma. ya quisiera. Pues también son youtubers grandotes. Entonces, si bien puede que me abran la puerta. La verdad es que yo tengo que comenzar a lentamente volver a planear mis colaboraciones, ya que ahora sí estamos saliendo de esto. Ya hay vacunas, ya estoy viajando demás. Yo creo que sí, puede que sí arranque con eso. Tormenta electrónica. Es eso y en los sistemas, los sistemas. Ahora tienes campos magnéticos. Varía en eh, cinco terres confusión entonces con las computadoras en la estación internacional, por ejemplo, esas computadoras. Eh, de hecho, todas las computadoras que están en, en los cohetes, estas cosas, tienen eh, cubrimiento antirradiación y es un problema porque es tan caro el recubrir un procesador para eso que si te gastas todo ese dinero no lo quieres reemplazar nunca. Entonces, muchas veces pasa que las computadoras que tienen en el espacio son 386, 486, o sea, cosas de hace 10 años que son carísimas porque no es que o sea para poder subir un Pentium, no sé, un Core i7, pues tienes que hacer una cosa masiva y, y, y luego todo eso solamente para controlar no sé un sensor de temperatura. Entonces las computadoras en el espacio no son tan buenas, pero bueno, Alejandro Gallardo, a Daniela Vega. Pues de poder. <ríe> Anufo dice, eh, eh, dice Javier Santaloya, se nos va el espacio eh, un poco sí eh. bueno, dicen que en millones de años moriríamos por culpa del sol, así que le hacemos como un Wally o le hacemos bien. Lo vamos a hacer como igual lo prometo. Este Alejandra Villalpando dice: si supiste que hace una competencia de YouTube que se llama Tardeos. Me enteré hoy, pero lo único que va a decir ese tema es todos los. Yo hago mi propio clon, no? Yo hago mi fiesta con juegos de azar y mujeres Esas cosas siempre fallan, siempre fallan porque mmm, es que a ver si tú pudieras clonar YouTube y, y llevarte a la gente y demás. Facebook lo hubiera hecho y a duras penas puede. Y Facebook tiene el dinero del mundo. Sabe? Pero bueno, en fin, Dix11 dice, ¿es como la suerte que generamos posible que algún día toda esa información en internet sea insostenible? Es posible. Artiro dice, hay un rumor eh, que fue estar en Nueva York para y grabar con Neil deGrasse Tyson. Ya quisiera, me lo acabo de inventar, pero estaría chido. <risa> Paterson dice, es cierto que los procesadores hay un Robert en Marte que es un procesador Mac viejísimo, total. Exactamente, este, aún te autodefines como la explicatriz dice Sanurfo. Claro que sí, me ha costado mucho lidiar un poquito con el tema del mansplaining y eso, pero sí, la verdad es que sí. Edison Terazona eh, dice aparte del recubrimiento electromagnético en tres compus más de respaldo. Así ah, esa es otra, porque igual y si sucede, y entonces eh, lo que hacen es que hacen el cálculo en redundancia y luego comparan a ver, pero el problema es que para comparar tienes que tener una computadora intermedia que también tiene que ser redundante. Es caro, por eso es caro el espacio. Banana no, dice hay box en box. Claro que sí, Fabián. Dice Dallas también quiere ser inmortal, por supuesto. Armando Luna dice hola, feliz de ver el live de off. Yo ya estoy cerrando para irnos despidiendo, pero gracias por acompañar. Estoy muy feliz que esto haya podido funcionar y que este show haya podido existir. Pero bueno, va a pasar la cortinilla super mega turbo hiper profesional para irnos ya como a despido nomás, porque es hora de cerrar y así. <ríe> en fin, gracias por acompañar. Dicen un que si Chernobyl no fue un bug, Chernobyl fue un bug social. O sea, aparte el motivo por el cual Chernobyl sucedió es porque tuvimos todo tipo de fallos. Donde gente no le reportó a gente, ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a dice gracias por el show. Muchas gracias. Jaime, son roja cortito, para bonito. Muchas gracias. Qué bueno que me digan que les gusta esto. También saben por qué me quita mucha presión de que el roja en casa tiene que ser tan roja de casa. Pero bueno, quiero antes de irme darle un súper, súper agradecimiento a la gente chica que ha dejado sus cariños y su amor financiero. Ángel Michael boris dice que la paz es bonito. Muchas gracias. Estar en Nueva York para mí ha sido todo un reto eh, por millones de motivos, pero hoy me lo estoy celebrando mucho. Entonces quiero que sepan que gracias a ustedes este show sucede y se puede hacer. Quiero super darle un agradecimiento especial a la gente chida que está suscrita acá gracias al Patreon. Entonces un abrazo especial a Fikachi, Ana Navarra, Analógicamente, Ana Marquiz, a Una Gordita, Guillermo, Lanfars, y Gicheja, Aflicta, Choqueas, Francisco Godínez, Ignis 13, Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enríquez y Trini P. A la gente que se suscribe el Twitch, Cadabret, Garnachita, Villana Gordita, Aflicta, Fixstream, Stream, Fabio Metires Ramos, Nora gr 95, Labrabu, Fabrosco. Meridiana E, eh, Medirzo 006, Isolo pronotado aquí 7 Dale Caro Cerros, Julián Galo, Emma Cornio, Crowbyte, 100, Gaspar Rosales, Delfis Miranda, Astakun, Menitrol 1, Carlos Craveto Pena Rubra, Erika El Tío, Leo Sánchez Cora, Kima 007, Jessica Santín, Jorge Garcú, Dijian Mon, Musicalina, Viola Sakura, Ferdinand Alexa, Artis Raoul, Chispadez, Chispa, Haran Gaff, Cintia M. Márquez, Haji Yambajo PS, Hígado de Pato, Extreme Knowledge, Krilianath, Sanko 666 Gracias de verdad. Eh, también un súper, súper, súper abrazo eh, este, a ustedes que están aquí conectados. Les estoy leyendo directo desde la lista. Entonces no siempre aparece, pero un abrazo sin cota. HR Ale Riv, Alejandro Gallardo, Alejandra andy Mejía, Ángel Eduardo Cabrera durán Almadilla Luna, Arnulfo García, Arturo moreno banano Noide, noide Camila Molina, Capitán Garra Negra, Clarisa Díaz, Dalicaro, Edison Tarazona, Eduardo Permac, Eduardo Picasso, Ernesto Fabián Valdelamar, Fer Cetes, Frank Cruz, irwin García, Jaime Alonso González, Altamirano, Jorge Díaz, Juan Manuel Vázquez, Lirros, Lucero Hernández, Miguel Ángel Hernández Hernández, Mon Ruiz, Mónica Gavilanes, Moon. Nahim Jesús y de algo sabido. Natalia Rosada Lazo. No me llamo Juno. Entonces, como te llames, un saludo. Oscar Urquía, Pato Sánchez, Rubén Darío PGB, Tenchukin 88, Jix 11. Gracias por su amor y su cariño. Si no salen en la lista, avísenme porque pues, es lo que me dice básicamente la plataforma de la gente que está aquí. Pero bueno, eh, también quiero este súper, súper darle un agradecimiento a la gente que está en el Facebook. Yuri Maldonado, Ana Mateos, Ángel eh, Michael Boria, gracias por tu amor y tu cariño. Vi que has stars otra vez de verdad. Es Laura eh, Jaime Ventura. También un abrazo a Nay Hernández. Analogic, Gracias por ser parte de esto. La gente que está en el Twitch. Adri BC aquí M 007. Acrotera Alan Gael 2003. Algo de Vertigo. andy Erika Are, 93. de 100. Daniel Bones. Es Darwinismo 2. Deva Enz. Dimos de Evil. bajo B. El Nippon Extreme Knowledge. Friki Tusto. Free with, have these Dos, hueso sad, I am Hugo, lo dibuja Irma bebé. Isma 72, it's a milis hechitivas, yes boon. Gracias por su amor y su cariño y por ser parte de esto. También un súper, súper, súper agradecimiento. a Jesús, Jesear, John Monroe, J. Mario Leve, Jorjo y Patzo Krilan Azlair, alguien bajo, Esma, Fete Kama, Marmota Grandota, también Dark Dragma, 3D, Monotype Bog, Morgan Junior, Rainbow. Natu, From Colombia, necesito un mejor nombre, Nekashi, <laughs> <laughs> se llaman así, Pat Back, 467R, so er, no, er, Ronnie 71, Rony Rosetal, Sago 95, well, Skalet, Cat M, Sebastián eh, Ball, bien bajo, SFR 27 es decir, Cabrel. soy Kosh, soy Sixes, soy Ed Steven Spielberg, Tom Stis, Cloud, Kit, Cero, Cero, Vigo, Yanko Babel y Suri, wiwa. Gracias por su amor, su cariño, por ser parte de esto. Gracias por acompañar. Gracias por ser tan especiales, tan espectaculares. Eh, Dice el irro, gracias por haber hecho rojas desde lejos. Este eh, Luxo, este también dejo ahí un abrazo. Eh, gracias, gracias, gracias. Es que es un chingo. Eh, nos vemos este, en la próxima transmisión y para todo lo demás. Besitos. Les dejo. Vamos a ver si esto funciona. Bye.